0: Vrienden en vriendinnen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Act Out, de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Met in deze aflevering als gast mijn goede vriend Michael Savigno, een bekende voor de trouwe podcastluisteraar, volgens mij is het zijn vierde keer dat hij gast is. En twee podcasts geleden sprak ik met Chi, voornamelijk over de zelfdeterminatietheorie. Te en ik vind dat dus echt een vet interessant onderwerp, omdat... Er, als ik bezig ben met die theorie, dan vallen er een hoop dingen op zijn plek. Um, en heel toevallig heeft Michael een aantal opleidingen gevolgd bij Chi... ...en schrijft hij veel over dit onderwerp. Dus hij weet er veel van en heeft hij um, een groot talent... ...om dingen goed en duidelijk uit te kunnen leggen. nou genoeg reden om hem weer een keer uit te nodigen. En ik vond het echt een fucking vet gesprek. En na het gesprek dat nou ja, twee uur duurde, zeiden we tegen elkaar... Wow, dit ging echt zo voorbij... We zaten gewoon beide uh, de hele tijd in flow. En dat blijft echt wel een aparte ervaring... dat je gewoon volledig opgaat in het, uh, het moment. Het enige nadeel is dat ik dus ook niet precies meer kan terughalen... waar het gesprek over ging. Ja, over de zelfdeterminatietheorie en de weg naar een goed leven. Alleen wat we precies hebben besproken... kan ik niet helemaal meer uh, terughalen. Um, maar geloof me, de aflevering is echt de moeite waard... Twee korte huishoudelijke mededelingen. Allereerst check de blog van Michael eens www.michaelcevino.nl Het zijn met um, humor geschreven, genuanceerde en toepasbare artikelen... ...voor het, zoals Michael het zelf zegt, vergroten van je levenskracht. De laatste huishoudelijke mededeling, Je Boy, is genomineerd door de Woman's Health... ...in de categorie FitTubers en Podcasters. Dat vind ik dus eigenlijk wel uh, tof... En ik word er ook een klein beetje competitief van. Dus eigenlijk zou ik die prijs nu wel willen winnen ook. En daar kan ik je hulp dus goed bij gebruiken. Dus vrienden en vriendinnen. Ik wil graag een spelletje met jullie spelen. Met uh, maar één regel. Komt-ie. Als je niet stemt, dan ben je af. <laughs> nee, maar serieus, ik zou het te gek vinden als je me helft, helpt door even op me te stemmen. Dat kan via de link in de bio of ga naar womenshealth.nl en dan uh, staat daar ergens de fitlist en uh, kun je ook je stem uitbrengen. Je moet voor iedere categorie een keuze maken en onderaan alle vinkjes aanklikken. Dat is wat ik een aantal keer al terug heb gekregen van mensen dat ze dat niet wisten. Dus nou ja, dan weet je dat nu alvast gaat het een stukje. Sneller. Voor nu, veel luisterplezier. Nogmaals, ik weet zeker dat je wat aan de aflevering zult hebben. En zoals altijd, ik waardeer jullie nog steeds. Doei. Die loopt. Die loopt al lang. Jij loopt. Ik loop. Ik loop stroef. Het is vroeg nog, hè. he? Jonge, jonge. Twee uh, <laughs> hele. Modellen getekend, kom je nog met een nieuw model aan? Uh, ja, waar ik wilde beginnen was uh, allereerst zeggen dat je blogs awesome zijn. Nice. Ik heb ze um, letterlijk allemaal gelezen. De ja? afgelopen week, ja. ja. die erop staan. Die erop staan, ja. Ik ja toen heb heel nog veel...
1: uh, 18 posten.
0: Oh ja? Ja. En ik merkte, dat wilde ik net al zeggen, de vorige keer hadden we de, maakten we de fout dat toen we uh, gingen podcasten... dat we daarvoor al anderhalf uur zaten te lullen. Ja, die ook bijna maken. <laughs> ja, Dat gingen we nu niet doen. Dus ja. we hebben eigenlijk nog helemaal niks tegen elkaar gezegd. We beginnen gewoon gelijk.
2: Ja.
0: Uh, nee, wat ik wilde zeggen is dat in de blogs... die ik uh, nou, tot nu toe geschreven heb... daar zie ik de zelfdeterminatietheorie... die we vandaag uitgewerkt gaan bespreken... die zie ik daar overal in terug. Ja. Dus ik kom mooi... Die, Model gebruiken om al je blogs aan op te hangen.
2: Ja.
0: Um, maar het controleren. <laughs> of klopt het? Ja. Nee, maar ook vooral omdat. Um... Wat ik chill vind aan jouw blogs is dat als je hem begint, heel vaak. een voorbeeld is zelfliefde. Dat is een concept dat je op duizend ja. verschillende manieren kan interpreteren. En wat je vaak doet in je blog is dat je eerst het woord zelf en het liefde, dat je daar een definitie van geeft, dan ja. dat je in ieder geval de context schept, omdat je dan zeker weet dat we over hetzelfde praten, ja, precies, ik ja. dacht, laten we dat ook nu doen laten we gewoon eerst kort dat hele model eens doorspreken ja. en dan uh, daarna vra vragen stellen die relevant zijn voor het deel van het, ja. Ja. Uh, van het model wat, uh, hoe zou je het model omschrijven, wat is het voor doel, is het een motivatietheorie of is het een soort raamwerk voor de psychologie van een mens, of wat een mens beweegt hoe zou je het omschrijven
1: de, ja, in principe is de is gestart als theorie om menselijke motivatie te verklaren. Maar, uh, nou ja, goed, ik geloof dat volgens mij zei Chi dat ook al in, uh, in jouw podcast of in die van Guy dat er zijn meer dan 200.000 publicaties ondertussen die uh, uh, ondersteunend zijn voor de theorie. Dus um, het wordt niet, het is ondertussen zo sterk, zeg maar, het bewijs dat ze het ook wel echt als raamwerk toepassen. Als in heel veel andere theorieën worden ondergeschaald in deze theorie. Dus ze proberen dit als soort, als vertrekpunt te nemen... voor andere theorieën die we hebben in de psychologie. En te kijken, ja, passen die op elkaar? En ja. zo ja, uh, hoe, hoe zit, ja, hoe is het de relatie tussen deze twee theorieën? En kunnen we er een nog grotere theorie van maken?
0: Ja, ja ik interview binnenkort uh, Michaela Schippers... die samen met Jordan Peterson... Uh, die goal setting interventie doet... Oh, op, ja. uh, in Rotterdam, op de Erasmus Universiteit. Ja. Zij haalt alleen maar... Daisy en Ryan aan... de, de grondleggers ja, precies, van, ja. die, uh, van die theorie. Ja. Dus constant, zij zeggen dit, zij zeggen dit. Dus ja. ik zie het inderdaad, nu ik ja. er mee bezig ben... overal, uh, overal terugkomen. Ja.
2: Mooi.
0: Um, hoe fundamenteel denk je dat die theorie is? Omdat ik, waarom ik het vraag is... omdat ik heel wat gelezen heb inmiddels... en ik zie het... Um, op heel veel vlakken of heel veel boeken... en heel veel theorieën zie ik het totaal niet terugkomen. En de vraag die dan... bij me opkomt is van oké, okay, maar waarom... is deze dan wel waar of meer waar... dan uh, heel veel andere... zoals positieve psychologie... of andere, uh, andere theorieën?
1: Um, nou, ik denk dat... dit een theorie is die de American Dream... grotendeels ontkracht. Omdat je hier, hier heel erg... kijkt naar de haalbaarheid ook... van hetgeen... Uh, wat je als mens zou moeten doen. En zou moeten willen. Uh, en goed, ja, je verkoopt boeken omdat ze een bepaalde hoop, sprankel van hoop geven. Denk ik, heel veel businessboeken, heel veel ja, mindsetboeken. Zijn er gewoon op geschreven dat ze je willen laten inzien dat ook jij de persoon bent die het voor elkaar kan krijgen in het leven. Ja, en dit is geen theorie die dat beweert. Dit is juist een theorie die het tegenovergestelde beweert. Dat je juist heel erg moet kijken naar... Um, ja, wat is mogelijk in je leven... en op welke manier ga je dat vormgeven. En dat kan zijn dat het dan veel lager uitpakt... dan de mensen om je heen. Dat kan. En misschien ben je een uitzondering. Misschien heb jij, ben jij voorbestemd om veel meer uit te koken te halen. Ja. Yeah. Um, en dat kan. Maar dat is niet gezegd. <tus> dus het is geen sexy theorie. Het is geen theorie die voor de massa... Uh, denk ik... Heel als, sexy is. Ja, nog niet. Het is niet koopbaar op deze manier, zoals nee. we het nu hebben. Nee. Ik denk niet dat we.
0: Het is een beetje te vergelijken met de fitness, een uh, six minute app, workout. Dan ja. denkt iedereen van chill. Maar als je zegt je moet gewoon fucking lang sporten en rijst en kip eten, dan doet ook niemand het. Een nee. beetje te vergelijken. Een stuk realistischer neerzetten. Ja, ik denk van. Dat
1: we, kijk, we hebben de, het raamwerk. En we, de, de mensen die daarmee werken, die weten denk ik heel goed wat je eraan hebt en hoe je het vertaalt naar de praktijk. Maar ik denk niet dat we op het punt zijn dat iemand het heeft vertaald naar iets wat voor de massa interessant is. Dus dat je niet, ja, dat je zonder dat we het op een punt hebben dat het niet cynisch is, zeg maar. En ja. niet doemdenkend ja. overkomt. Ja. Want het, het is gewoon wel deels een inbreuk op iemands realiteit nu, zeg maar. Als in, ja, het strookt niet met wat de meeste mensen denken ja. hoe het leven in elkaar steekt. Ja. En dat is wel, dat is een reden denk ik waarom we het niet. Maar dat is één vraag,
0: vraag die ik al ha had, maar ja, goed, fuck it, ik stel hem nu gewoon. Um, en dat vroeg ik ook aan Chi. En, en we ik... hebben
1: niet beantwoord hoe fundamenteel het is, maar uh, dat vroeg je ook.
0: Ja. Maar, ja, zullen we dat eerst doen dan?
1: Zeg het nog. Jij bent er
0: <laughs> hoe fundamenteel is het?
1: Uh, ik denk wel dat het voor het functioneren in het leven... Yeah. ...een van de meest fundamentele theorieën is. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die fundamenteeler zijn... ...voor ons als menselijk soort... Maar die niet per se nodig zijn om goed te kunnen functioneren, om een goed leven te hebben. Ik denk dat dit een van de meest fundamentele theorieën is om een goed leven te kunnen creëren. Dus voor een goed leven is dit een van de meest fundamentele ja. dingen die we hebben. Ja. Maar als menselijke soort denk ik dat er nog wel een aantal fundamentele dingen zijn. Ja. Die we, die we weten.
0: Oké, okay, dus met als doel een goed leven, dan is dit ja. de, de meest fundamentele. Ja. Zo voelt het voor mij ook. Toen ik die podcast met Guy luisterde en ook het gesprek met Chi, toen klikte er een hoop, oh. zeg maar. Er werd een hoop duidelijk, Ik kon een hoop ook plaatsen van dingen die waar ik eerst nog geen antwoord op had. Dus nou goed, zo diep zit ik er nog niet in. Maar het voelt wel als iets van, oké, okay, dit, dit kan wel eens echt kloppen, ja. ja is mooi, um, um, ook omdat ik weet dat ja, de, de realiteit anders is dan al die zelfhelpboeken doen uh, voorkomen. Ja. Oké, okay, dus fundamenteel. En de vraag die ik daarna had is... Het is een realistische theorie. En um, geeft ook aan dat de maakbaarheid van het leven een stuk minder... Groot is dan dat veel andere theorieën. of andere mensen doen uh, beweren. lost het ook het probleem op van mensen die. Uh, niet het geloof hebben dat ze meer kunnen dan wat ze doen? Dat, dat, waar ik mee, uh, dat is waar ik mee stoei. Als ik kijk naar mezelf en als ik kijk naar. denk te weten van mensen om me heen. is dat ik vroeger. Best wel tegengehouden werd door mijn eigen gedachten, mijn eigen overtuigingen, het geloof dat ik iets zou kunnen. En daar help, heeft al die, dat lezen en mensen die zeggen: van je kunt alles bereiken, heeft best wel bij geholpen. Het heeft best wel de deuren geopend van: oké, okay, volgens mij kan ik meer dan dat ik denk dat ik kan. Um, dus los deze theorie dat probleem ook op. Het creëren van geloof in meer kunnen dan je op dit moment kan.
1: Ik denk dat, uh, je hebt het nu eigenlijk over zelfvertrouwen natuurlijk. Dus geloof in je eigen competentie, denk ik, toch? Even uh, plat geslagen. Was de perceptie van jouw competentie, was die lager dan wat je uh, daadwerkelijk in petto had zeg maar. ja, ja. Kijk, in principe is dat, uh, heeft dat vooral met zelfvertrouwen te maken, denk ik. Even heel plat geslagen. Er zijn denk ik wel nog wat randzaken die je aan... Uh, ja, nee, oké, okay,
0: ik denk dat dat de kern is, Ja.
1: Um, Kijk, zelfvertrouwen is paradoxaal, als in het oppeppen van zelfvertrouwen is paradoxaal. Ik denk dat de mensen die competent genoeg zijn om echt heel veel te kunnen in het leven, dat die vaak geen pep talk nodig hebben. En de mensen die een pep talk nodig denken te hebben, en de mensen die vatbaar zijn voor pep talks, zijn denk ik ook vaak mensen die het uiteindelijk niet in zich blijken te hebben. Uh, dus even samenvatten, als je een pep talk nodig hebt, dan heb je hem in feite niet nodig. Als je hem denkt nodig te hebben, heb je hem in feite niet nodig. Dan ben je waarschijnlijk al competent. En de mensen die echt leunen op, op pep talks, op motivational speeches, als, als in van ja, dan ga ik het kunnen. Dat is vaak niet hetgene wat, wat je competenter maakt. Het heeft puur met zelfvertrouwen te maken, dat ja. gedeelte. Ja. En zelfvertrouwen draagt wel bij aan betere prestaties, omdat het zorgt dat je stappen neemt. En je moet stappen nemen om iets te verwezenlijken. Maar het maakt je niet competenter. Het, ver, nee. het vergroot geen competentie.
0: Nee, maar eh, niet oké. Okay. Eens, helemaal mee eens. En ik, ook duidelijk. Alleen als je de stip op de horizon, als die al niet haalbaar lijkt, dan zet je ook de eerste stapjes niet.
1: Ja, dan zou je misschien de stip dichterbij zetten zomaar. ...en dan duurt het waarschijnlijk veel langer voordat je er bent. Ja. Maar intuïtief maak je het wel kleiner, denk ik. Dus als, je, als het bijvoorbeeld een eigen bedrijf niet haalbaar is... ...even in je hoofd... ...dan zou je misschien gewoon beginnen met bloggen voor jezelf. En als je dat een jaar hebt gedaan... ...dan laat je het een keer in iemand lezen... ...en dan nog iemand, en dan nog iemand... ...en op een gegeven moment word je ervan overtuigd van... ...holy shit, meer mensen dan ik vinden dit vet... ...misschien moet ik het toch maar een keer online zetten. Ja. Dan heb je het niet gelijk gedaan... ...maar omdat je gewoon competent bent... En dat gewoon stap voor stap bevestigd wordt. Groeit het zelfvertrouwen om dat te doen ooit. Ja. Dus dan heb je het niet vanaf dag één misschien. Maar je bent altijd even competent geweest. En die speech, die, die bevestiging van je competentie. Heeft er dan wel voor gezorgd dat je die stap neemt. Maar het heeft je niet competenter gemaakt. Het heeft alleen de condities geschept wanneer je dan bepaalde stappen ja. onderneemt. Zeg maar. maar eigenlijk had je die bevestiging nooit nodig gehad. Die competentie had je al. En er wordt heel vaak gehamerd om motivatie en om zelfvertrouwen. Maar we weten niet of... Het, het draagt niet bij aan competentie. Althans zover we kunnen, zover nee, we weten nee. draagt het niet bij, zeg maar. Weet je, dus waarschijnlijk als jij nooit uh, die boeken had gelezen... is het lastig om te zeggen of je dan nu meer of minder had gedaan. Mm. Want misschien in plaats van lezen had je dan geschreven of gepodcast... nooit gepubliceerd, maar jaren later kwam je erachter dat anderen het ook tof vonden heb je het gewoon online geramd. En ben ja. je even ver als nu zeg maar. Ja. Alleen, ja, het is mijn
0: assumptie dat het lezen van die boeken. Heeft gezorgd voor uh, meer geloof in mijn competentie. Ja. Dat, is de, dat is een aanname. Die ja. ik, ik weet ja. niet of die klopt. Misschien is het wel gewoon volwassen worden. En,
1: het feit <laughs> en shit dat, doen. Ja, dit, ja. En het feit dat jij het ook bent gaan doen. En steeds meer bent gaan doen. Is het bewijs dat je waarschijnlijk al altijd die competentie had. Als je niet competent bent. Kan je gewoon niet. is op een gegeven moment je grens daar. Ja. Dan kan je niet meer blijven doen. Dan is op een gegeven moment is de rek eruit en dan is het wat het is. Ja. Zeg maar, dat, dat is natuurlijk ook wel uh, ja. een denkfout die mensen vaak maken: van nee, ik, ik word steeds competenter. Kijk, tuurlijk word je steeds beter in iets wat je vaak doet, maar het, het talent, het, het, de, de, het feit dat je daar uh, behouden zo goed in kan worden, dat is er altijd al geweest: die potentie. Je actualiseert het alleen. Het ja, komt tot ja, expressie ja. Ja. Door, door oefening. Ja. Ja, het is er altijd geweest waarschijnlijk. Tenminste, dat is hoe ik het nu, met wat ik weet, denk ik dat potentie er altijd al is. Maar dat je het gewoon kan actualiseren. Je kan niet potentie creëren, zeg maar. Je kan niet nieuwe energie genereren. Nee. Zowel wetenschappelijk niet als, als praktisch gezien, denk ik niet, als mens zijn.
0: Nou, check. Oké, okay, dit. Um...
1: Dus ja, de, waar de vraag vandaan komt, dezelfde theorie draagt er wel aan bij, denk ik. Omdat je dan vooral, vooral kijkt, nou ja, waar wat lukt mij zeg maar je kijkt onder andere waar ben ik goed in waar krijg ik erkenning uh, voor dat is een van de drie delen competentie Ja, uh, laten we
0: hem anders uh, vanaf het begin opbouwen tuurlijk, ja, we gaan <laughs> gelijk ook weer dat is goed um, als ik hem zo voor me zie dan zie ik twee delen laten we eerst diegene doen die, uh, die ik getekend heb en dan ja. vlot hem daarna gelijk op dat uh, grafiekje dat jij getekend hebt het bestaan uit twee delen, namelijk uh, verschillende vormen van motivatie en drie basispsychologische behoeften. Ja. Um, te beginnen bij die psychologische behoeften, die, dat zijn de drie. Uh, verbindenis. Ja. competentie, meesterschap en autonomie.
1: Ja, competentie en meesterschap is één inderdaad.
0: Ja. Ja. Slash meesterschap. Ja, slash meesterschap en autonomie. En autonomie, ja. Kun je ze kort uitleggen?
1: Yes. Ja, verbintenis is eigenlijk uh, het vermogen om betekenisvolle relaties op te bouwen. En betekenisvolle relaties hebben. Oké. Okay. Dus het zijn twee, eigenlijk twee zaken. Die wel leiden tot hetzelfde resultaat. Dus één. Je wil weten. Hoe bouw ik betekenisvolle relaties op? Nou dan krijg je natuurlijk de vraag. Wat is een betekenisvolle relatie? Als je het goed vindt parkeer ik die even. Competentie is. Um, het verwezenlijken van succes. Dat je dat, het vermogen om succes te verwezenlijken. En om erkenning te krijgen. Voor het succes dat je verwezenlijkt. Dat is eigenlijk heel platgeslagen wat de competentie is. En autonomie is eigenlijk regisseur zijn van het eigen leven. En dat is iets heel anders dan vrijheid. Vrijheid is doen wat je wil. Uh, Onvoorwaardelijk. En autonomie is gewoon echt heel afgekaderd re de regie nemen over het eigen leven. Ja. Over de keuzes die je maakt, over wat je belangrijk vindt.
2: Ja, ja dat
0: is een realisatie. die En dat je heeft niks
1: te maken met wat je wil. Of met wat. Het draait niet om jouw autonomie. Ja. Per se.
0: Ja, ik dacht altijd dat ik vrijheid belangrijk vond maar nu ik de term autonomie ken ja. is dat het gewoon en dat is ook
1: iets heel anders dan individualisme ja, voor de...
0: um, ja omdat je heel autonoom met andere mensen om kunt gaan Ja, je kan, je, je voor kan kiezen. een groep dienen ja.
1: en als je dat volledig accepteert en het als normaal beschouwt dan
0: uh, zolang maar die beslissing vanuit jezelf
1: precies, komt ja. dus autonomie heeft ook heel veel met vrijwilligheid te maken ja. is het vrijwillig wat je doet accepteer het als normaal uh, is het de norm, zeg maar. Voor jou specifiek. En als jij voor jou... 100% weet van... Uh, dit is wat ik accepteer, dit beschouw ik als normaal... dan doe je het autonoom. Dan is het een autonome keuze.
2: Ja.
0: Duidelijk.
1: Dus de zelfdeterminatietheorie leunt op... op de aanname... dat er drie psychologische basisbehoeften zijn. Competentie, verbintenis, autonomie. Ja. En die drie basisbehoeftes bepalen... hoe vitaal... Iemand is. Dus hoe. hoe uh, ja, wij noemen het ook levenskracht, hoeveel levenskracht er is. Dus hoezeer diegene het maximale uit het leven wil halen en kan halen.
0: Ja, hoe vrolijk je en hoe energiek je wakker wordt zo, dus.
1: ja, hoe, ja, eigenlijk hoeveel de moeite, hoeveel moeite het leven waard is om op te staan, zeg maar. En, maar ook wat je er dan vervolgens mee moet doen als je op bent gestaan. Ja. Dus dat heeft niks met gezondheid te maken, dit, dit, dit heeft echt met het leven te maken. Ja vitaliteit heeft met leven te maken.
0: Ja, Wat wel gezondheid is wel een belangrijk onderdeel volgens mij ook want geheel in die zin. Dus je hebt er gewoon niet op kan staan omdat je fysiek gezien...
1: Ja, maar dan Top. kan je nog steeds wel het meeste willen en kunnen uit de situatie ja, ja. die je gegeven is. Ja, maar.
0: Als ja. je in een rolstoel zit, dan kun je niet meer rennen, dus kun je kunt niet meer sporten, maar je kunt nog steeds heel vitaal aan ja, het leven staan. Je kan staan. het wel accepteren, ja.
1: waardoor je autonoom bent. Je moet kunnen weten hoe je dan het meeste uit het leven haalt, dus je bent competent en je kan nog steeds betekenisvolle relaties hebben. Ja, dus dan zou je heel vitaal kunnen zijn. En veel levenskracht kunnen hebben. Ja. Zonder dat je gezond bent
0: eigenlijk. Hoe heet die schrijver ook alweer? Die met zijn ogen nog... Uh, Stephen Hawking? Die, met, uh, ja, die ja. heeft op een gegeven moment nou, die in een die rolstoel... Weven, ja, ja. Ja, die heeft, met zijn ogen heeft hij nog boeken geschreven ja, en zo. Ja. Dat was fucking... Het uh, was vitaal volgens mij, die gast. Ja. Oké, okay, dus dat zijn de drie basispsychologische ja, dat behoeften. Dat
1: zijn de drie pijlers. Oké.
0: Okay. Ja. En dan hebben we... Laat me dan doorpakken op jouw uh, uh,
1: grafiek. Hoe is ja, dus je? zeg maar die drie pijlers, even om het af te maken... die bepalen, tenminste de aanname is... en op zich een sterke aanname ondertussen... dat die drie baasbehoeftes, in hoeverre die gefrustreerd of bevredigd worden... dat bepaalt waar je eigenlijk... wat voor motivatiesoort uh, jouw leven drijft.
0: Oké, okay. dat okay, is nice. Dit dit onderscheid. Dus Het is type motivatie
1: okay. dat jij bijdraagt als persoon... dat jou door het leven heen beweegt... Dat wordt eigenlijk bepaald door in hoeverre die drie basisbehoeftes gefrustreerd of bevredigd worden.
0: Oké, okay. dus ons gedrag is te verklaren aan de hand van de mate waarin er in die drie basisbehoeften wordt voorzien.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. En, en dan dat bepaalt wat voor motivatie ja, soort. Ja. ja.
0: Dit is iets wat Chi ook al tegen me zei. Een mooi onderscheid, kunnen we erop doorgaan? Je hebt het over frustratie en bevrediging. Ik, een korte Engelse quote, er staat die satisfaction is strongly linked with vitality, whereas need frustration predicts motivational depletion. Ja. Kun je het onderscheid maken of uitleggen tussen die uh, frustratie en bevrediging?
1: Ja. Plastgeslagen is een frustratie wil zeggen dat er een dat er een, een tekort is om te kunnen leven. En als er een tekort is om te kunnen leven, dan ben je eigenlijk aan het overleven. Dus als jij een tekort hebt aan autonomie, een tekort aan competentie of een tekort aan verbindenis, maar ook een tekort aan eten, een fysieke basisbehoeften, een tekort aan drinken, tekort aan slaap, dan uh, ben je eigenlijk aan het overleven. Um, dat is een spectrum. Dus er kan heel veel tekort zijn en een beetje tekort. De mate waarin je tekort hebt bepaalt hoe erg het overleven is. Hoe erg de overleefdrang is. Dat tekort kan opgelost worden en naar een niveau gebracht worden dat er geen frustratie meer is. Er is dus er is eigenlijk een soort gelijke stand. Je hebt precies genoeg om, nou ja, om passief door het leven te gaan. Om te bestaan, zeg maar. Dus er is geen netto verlies. Dus als het voor altijd zo zou blijven... dan zou je in theorie in leven blijven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je aan het leven bent. He, dat is het, cliché, het soort... Je hebt het cliché... Uh, wat mensen vaak zeggen... je hebt het verschil tussen bestaan en leven. Zeg maar. ja. Je kan bestaan of je kan leven. Ja. Nou, wanneer leef je? Op het moment dat je die baasbehoeftes... kan bevredigen. Dus dat je ze invult op een manier... die bijdraagt aan een zinvol bestaan. Dus dan is het niet alleen maar... dat je genoeg eten hebt... Maar dat je eet wat je lekker vindt en wat je belangrijk vindt. Dus je gaat die drie basisbehoeftes gebruiken om het leven voorwaarden te geven.
0: Ja, oké, okay, check. Dus die basisbehoeftes,
1: dat is een hele belangrijke om te vermelden, denk ik. Dat die basisbehoeftes zijn onvoorwaardelijk en ze stellen de voorwaarden van het leven. Oké. Okay. Dus dat betekent dat het leven geeft je vorm en richting ja. aan de hand van die basisbehoeftes. Ja. Dan, dus het zijn voorwaarden voor het leven ja. en op het moment dat je dat goed kan doen en je doet dat nou ja, lang genoeg en je doet dat consistent dan zie je dat je niet alleen maar stopt met overleven maar dat je, en dat je niet alleen stopt met bestaan, maar dat je gaat leven en dan genereer je levenskracht, dan heb je de wil om te leven, om het maximaal uit het leven te halen en je weet ook hoe het kan hoe je dat moet doen
2: ja, ja en dat
1: is eigenlijk het, het grote verschil tussen een frustratie en een bevrediging. Een bevrediging zorgt voor leven en een frustratie zorgt voor overleven. Ja. En da daartussenin is het bestaan.
0: Zijn er cijfers bekend van het uh, percentage mensen dat um, echt nog in die frustratiehoek zit? En hoeveel mensen er ook echt daadwerkelijk aan het leven zijn? Ik ben er echt heel nieuwsgierig naar. Ja. Van wat is het de de voorbeeld van iemand die echt leeft? Zeg maar. Dus die echt bevredigd wordt in die drie. Ik, ik kan me een aantal mensen uit mijn omgeving kan ik daar. Die kan ik bedenken van nou, die zijn echt aan het leven. Maar er hangt de rest er een beetje tussenin, of is het?
1: Ja, ik, heb, ik weet geen cijfers. Alleen, kijk, we weten wat de consequenties zijn van een overleefstand Reactiviteit, passiviteit. luiheid Weet je, slecht humeur, weet je, gewoon allemaal stress. Yeah. negatieve stress, laat ik het zo zeggen. Uh, gewoon de passiviteit waarmee veel mensen leven, zeg maar, uh, is wel echt een sterk symptoom van overleefsstand. Yeah. En uh, ik weet niet hoeveel mensen dat zijn, maar even als ik het off the record zou moeten zeggen, dan zou mijn, uh, mijn, mijn antwoord zijn, fucking veel. Ja. Yeah. Zeg maar.
0: En nu,
1: nu <laughs> <laughs> off, the,
0: off the record. Uh, maar nu, begin ik ook, nu kan ik uh, duiden waarom het zo fundamenteel is om dit te snappen. Ja. En niet alleen te snappen, maar er ook vervolgens iets praktisch mee te doen. En ja. eens kritisch naar je eigen ja. leven te kijken.
1: Kijk, het groot verschil is om een mooi voor, concreet voorbeeld te geven. Heel veel mensen zijn bezig met gezondheid. Ja. Um. Maar als we, dit, als, we, als we dit raamwerk aanhouden, zelfs de terminatie en tussen overleven en leven, het spectrum daartussen uh, onszelf moeten inzetten, dan is de kant van leven, betekent dat het leven betekenis heeft, dat, het, dat je een zinvol bestaan hebt. Op het moment dat je in de overleefstand zit en je houdt je bezig met gezondheid, met welke reden hou jij je dan bezig met gezondheid? Want als je aan het overleven bent, heb je geen zinvol bestaan. En als het bestaan niet zinvol heeft, wat heeft het dan voor zin om gezond te zijn?
0: Ja, ja goede vraag. En volgens mij is dat ook... Ik heb ooit een uh, stuk geschreven op Instagram. Uh, ik las dat... mensen eerder geneigd zijn om de... medicijnen van hun hond... wel te geven, ja. maar... van hunzelf niet. Dat is ja. volgens mij dit. Als, het, als je het leven niet zinvol vindt... waarom zou je jezelf de medicijnen ja. toedienen?
1: En dat is natuurlijk... De, de, dat mensen eerder voor hun hond zorgen... dan voor zichzelf. Dat is natuurlijk totaal uit verband gerukt. Want het is alleen maar dat mensen die geen zinvol bestaan hebben, hun hond beter verzorgen dan zichzelf. Als jij gewoon een zinvol bestaan hebt...
0: Dan neem je die medicijnen.
1: Dat is inherent aan het feit dat jij jezelf het best verzorgt. Als eerst en daarna je partner, daarna je kinderen, daarna je familie, daarna je gemeenschap, daarna je land, daarna de wereld, daarna de natuur. Maar zeg maar. Is, is,
0: okay, dus je zegt, als je een zinvol bestaan hebt, hebt dan zet je jezelf altijd op één.
1: En niet per se jezelf, maar datgene wat voor jou het belangrijkste is. Okay. En als jij okay. bijvoorbeeld je in wilt zetten voor de natuur... en voor nou, bepaalde doelen in het leven, bepaalde waarden... dan heb je jezelf wel nodig om dat, om dat tot expressie te laten komen. Ja, dus je moet jezelf in leven houden. Je moet jezelf verzorgen. Ja. Je moet de condities blijven scheppen om dat uh, tot expressie te laten komen. Ja. Ja. En dan ga je jezelf niet verwaarlozen. Kijk, als jij... Uh, slechte hygiëne, slechte gezondheid hebben dat zijn gewoon symptomen van mensen in de overleefstand. We, we, we kunnen wel heel duidelijk zeggen dat mensen die echt aan het leven zijn zichzelf ook goed verzorgen dus een goede hygiëne hebben, goede gezondheid hebben en niet per se altijd goede gezondheid, want jij kan ook ziek zijn waar je niks aan kan doen, maar in ieder geval wat, datgene wat binnen controle is wat, waar jij controle op uit kan oefenen ja, niet moddervet je... vet gewoon, namelijk een beetje ja, naam ja, geven de meeste mensen ja. inderdaad niet uh, dat laten verslonen. Ja. En dat is ja, ook bijvoorbeeld. Dat is een ander goed voorbeeld. Uh, heel veel mensen die obees zijn. Ja, niet allemaal, maar wel een groot deel. Uh, als je daar. Obesitas is, is geen gezondheidsprobleem. Het is een vitaliteitsprobleem. Het is een levensprobleem. Geen, het heeft niks met gezondheid mee te maken. Ja. Het heeft echt te maken met het bestaan. Ja. Uh, heeft het voor die mensen zin om niet meer obees te ja. zijn? Dat is een, echt een goede ja. vraag die veel ja. mensen niet kunnen beantwoorden.
0: En dat is precies de reden waarom ik stopte met online coaching op gebied van uh, voeding en sport. Omdat ik op een gegeven moment achterkwam dat het veel dieper gaat bij de meeste mensen. Ja. En ook dat ik mijn voeding en zo, is dus belangrijk, maar ook weer niet zo heel belangrijk. Er zijn gewoon echt dingen die fundamentele zijn en belangrijker zijn ja, dan is een dit. Hier, echt wel. Heb je het trouwens koud, of niet? Ik vind koud. het wel een uh... Dat is een understeem.
1: Ben je echt koud? Ja, ik zit natuurlijk in ja, Ik heb eigenlijk. bijna een vibrator in mijn stem. Nee, maar hij
0: staat al vijf
1: gewoon. Ik voel het wel een soort van... Uh... Godverdomme, dat is helemaal niet comfortabel.
2: Ik
0: dacht dat je de airco aan zijn. Jezus. Nee, het valt, wel het valt wel. goed. wel nou, goed. Ik hoop dat die zaten uh, ze dus allebei op. Er zijn een paar schoon. Ik kan het echt koud, jongen. Oké. Er is dus een verschil tussen overleven en leven. Ja. Je percentages weet je niet, maar.
1: Ja, dus we even, om het om praktisch te maken, ook dezelfde terminatiorie gebruiken we nu in de vitaliteitswereld om mensen van overleven naar leven te krijgen. Dus je kan enerzijds bepalen waar bevindt iemand zich in het. Uh, in een motivatiesoort. En is dat een motivatiesoort die hoort bij overleven? Of is dat iets wat hoort bij leven? En dan wil je iemand eigenlijk... zo snel mogelijk en zo duurzaam mogelijk... naar de leefstand krijgen. Nou, dan zie je dat heel veel symptomen... Uh, wegvallen. Vrijwel automatisch. Als een bijzaak. Bij gevolg van bijgevolg.
0: Ja, Dus op het moment dat iemand... zijn of haar leven... Uh, zinvol vindt... dan zullen ze waarschijnlijk automatisch... beter voor hunzelf zorgen... Uh, relaties met anderen beter onderhouden... en al die dingen die daaruit volgen.
1: Ja, het is een cyclus. want je, Dat zijn tegelijkertijd ook de... de, de tools die je gebruikt. Verbind, verbinding, dus betekenisvolle relaties... competentie en autonomie. Als je, als je die baasbehoeftes... leert bevredigen... dan krijg je een zinvol leven. En als je een zinvol leven hebt... dan focus je je ook meer op die drie baasbehoeftes. Ja. En dat is wat Chi heel zegt... Als je niet weet dat die basisbehoeftes zorgen voor een goed leven. Dan val je terug op primaire instincten. Ja. Op status en op macht. En nou goed, als je dat niet weet. Dan is dat gewoon je terugvalsbasis. Daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon intuïtief. Uh, toen we holbewonertjes waren. Zo, om het te zeggen, Primaire ja. mensen. Ja. Was dat hetgeen waar het om ging. Is dit trouwens iets wat Chi alleen zegt? Of, uh... Nee, wel. Dit wordt, we weten, op zich is dit wel een... Uh, de vitaliteit is ook wel een geaccepteerd... Oké, uh, oké, okay, ja. okay, okay. En dat, dat, toen we het net hadden over, is dit fundamenteel? En toen ik zei, er zijn fundamenteelere dingen, dan heb je het bijvoorbeeld over macht en controle. Kijk, dat is je terugval, terugvalbasis op het moment dat je dit niet in praktijk weet te brengen. Dus in mijn optiek zie ik, als, zie ik dat als iets nog fundamenteelers. Yeah.
0: Oké, okay. dat is dat, ook de dat, reden waarom um, um, er altijd zoveel oorlog is geweest.
1: Het ja, is de Door de hele want, geschiedenis. Ja. ja. Okay, hoe zie ik eruit? Wat heb ik? Wat is van mij? Wat vinden anderen van mij? Dat, dat is gewoon het meest primitieve uh, instinct dat we hebben, bijna. Dat was al vanaf dat we in koloniën leefden, zeg maar. Jagers en verzamelaars hadden dat eigenlijk al. Dus dat is wel ja, okay. in, mijn, in mijn optiek nog fundamenteler dan die baasbehoeftes, maar we moeten het niet zien als iets positiefs. Het is een terugvalbasis voor de ja. frustratie van deze drie baasbehoeftes. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus dan hebben we um, de drie baasbehoeften uitgelegd en heb je gelijk ook al de koppeling gemaakt met overleven en leven. Ja. Um, vervolgens heb je ook een motivatiecomponent, dus verschillende soorten motivatie. En ja. die kunnen we mooi plotten aan de hand van dat overleven en dat leven. ja als je, een, als je nu aan het luisteren bent en dan eventjes in je hoofd een, een matrix voor, uh, voor je een quadrant, ziet. Een zeg maar, kwadrant, een ja. Met verticaal aan de, uh, de bovenkant leven en uh, onder overleven. Ja. En horizontaal aan de rechterkant discipline en de uh, linkerkant drive. Ja. Uh, dus leven, overleven, uh, van boven naar beneden discipline en drive van rechts naar links. Ja. Daar kun je vervolgens alle vormen van motivatie kun je plotten.
1: Ja, en ook, ook, ook om de definities te duidelijk te krijgen: Discipline betekent dat het moeite kost, dat het energie kost. En drive betekent dat je de energie van krijgt. Dus het gaat eigenlijk, nou ja, automatisch. zonder moeite, automatisch bijna. Ja. Dus het is duwen en ja. discipline
0: trekken. Ja, oké. Okay. Voor mij was studeren vroeger, dat was discipline. Dat was echt uh, ja. uh, duwen. Toch? Ja. Duwen, ja. En dan um, als ik sport, dat, dat gaat echt automatisch. Juist, ja. precies. Ja. Okay. Ja.
1: Cool. Dus je wordt er tot aangetrokken als drive zijnde. En discipline wordt je ernaartoe geduwd, zeg maar. Ja, cool. Dat is niet goed of fout, maar gewoon puur eventjes om het matrix uit te leggen. Ja. Van de horizontale matrix, drive, discipline. Ja. Verticaal overleven naar leven. Oké. Okay. En dat is eigenlijk het dartboard, het, het kwadrant, waar je de verschillende motivatiesoorten... die je binnen de zelfdeterminatietheorie hebt, kan... Inschalen.
0: Ja. Pak jij hem um, over of zal ik, moet ik weer dat ik ze introduceer?
1: Nou, jij had wel hele mooie vertalingen voor de volksmond, vond ik. Ja. En dan kunnen we <laughs> in plaats misschien, van uh, geïdentificeerde, geïnteresseerde regulatie. Ja, nee, ja, dat is gewoon, regulatie. Ik, ik vind het, uh, leuke vertalingen ja. en dan kan ik misschien wat kortst okay, cool. even over cool. wat, ze, wat ze betekenen.
0: Um, de minst Handige vorm van motivatie is amotivatie. En ja. dat in, in dit model staat inactiviteit en passiviteit. Ja.
1: Ja. Um. ja, amotivatie is gewoon eigenlijk dat je nergens... Dus uh, passiviteit, inactiviteit is gewoon dat je nergens het nut van inziet. Dus als iemand tegen je zegt, ik sport, dat je denkt van ja, waarom de fuck zou ik sporten? Gewoon dat je echt van overtuigd bent dat heel veel dingen geen nut hebben.
2: Ja.
0: En wat ik wel grappig vond om te zien in het model... ...is dat dat uiting krijgt door onzekerheid... ...faalangst, weerstand... ...apathie. Ja. En dat is wel iets... ...wat veel mensen... ...zullen herkennen.
1: Ja, denk ik wel. Ik denk het wel.
2: Ja. Ah.
1: Hey, ik was zelf toevallig... ...was ik gisteren... Uh, hè, als, de, ...als de sociale wezen... Dat ik ben, zat ik alleen op de bank... ...heel de avond in het donker Nietzsche zitten te lezen. <laughs>
0: Uh, en, God, over positieve uh, mensen En toen ging het even
1: over nihilisme. Uh, dus toevallig, dit vind ik wel een beetje bij nihilisme passen. Ja, ik dat ook. je echt gewoon zoiets hebt van het leven heeft geen nut, zeg maar. Eigenlijk is het gewoon, ja, heeft het allemaal geen zin. Uh, ik vind dat heel erg bij passen, dit aanmotivatie in activiteit. Ja. Ja, dus dat is wel goed. Oké, okay. uh, ja,
0: aanmotivatie. Vervolgens heb je... Um, extrinsieke motivatie. Ja. Dat is motivatie die... Nou, misschien kun je hem definiëren.
1: Ja, extrinsieke motivatie is dat je eigenlijk um, door iets doet... Je kan het op twee manieren definiëren. Je doet iets omdat anderen het van je... Je doet iets voor anderen. Dus je doet iets waar je zelf niet het nut van inziet... maar je doet het wel omdat anderen dat van je willen... Of je kan het definiëren als je doet iets voor beloningen te verwezenlijken of straffen te voorkomen. Dat zijn twee manieren waarop je excessieve okay. motivatie Dus je kan okay. bijvoorbeeld, um, nou, je, ziet het bijvoorbeeld uh, je kan bijvoorbeeld je mening niet geven omdat je weet dat je partner je er anders van langs geeft. Zeg maar. Dat is het voorkomen van een negatieve uh, ervaring van straf. Yeah. Ja. of je kan bijvoorbeeld puur en alleen maar bloemen meenemen omdat je weet dat je vriendin daar blij van wordt dus als een soort manipulatietruc zeg maar uh, om haar iets positiefs ja, in te zien check. terwijl je er zelf helemaal niks mee hebt je vindt het helemaal kut zeg maar. ja. je doet het puur voor haar ja. dat is echt een extensieke motivatie en je, we weten ook dat dat niet heel duurzaam is uh, nee, volgens mij lastig ik in, uh, zes ja 6 maanden ja. 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 en dan zie je dat, uh, dat het begint af te brokkelen en dan gaat het langzaam. Zakt het eigenlijk terug naar aanmotivatie. Ja. Dus dat is niet dat er dan een vervanger voor komt, Maar het zakt gewoon terug naar niks. Ja. Naar inactiviteit, ja. passiviteit.
0: Dit herken ik wel. Bij projecten waar ik dan uh, eerst fucking gemotiveerd mee aan de slag ging. Om er uiteindelijk achter te komen dat het niet echt leuk was. En dan zie je dat ik, bij mij ook dat die ook motivatie weg hebt. Ja. Een vraag die ik hierbij had. Zullen er ook mensen. Ja die zijn er 100% mensen die um, um, extreem gemotiveerd raken um, door extern. Dus bijvoorbeeld de carrot en de stick. Dat is iets, ja, ja, ja. Dat is iets wat, nou, laten we zeggen geld. De mensen die gewoon ja. opklimmen tot de hoogste regionen van bedrijfsleven... en knijten voor geld verdienen... en dat ook na zes maanden, na, zes, na zestig jaar nog hetzelfde ja. is. Toen dacht ik, oké, okay, als dat voor die mensen... een um, houdbare motivatievorm is... Hm. welke problemen ondervinden die mensen? Want die, worden, die zijn niet...
1: Uh, ja, het ligt eraan of geld echt hetgeen is wat mensen motiveert. Dat, dat is uh, hetgeen wat mensen roepen. Alleen, uh, er moeten we een kleine zijweg in. Het werken voor geld, ondanks dat wij als mensen die er vaak mee bezig zijn met psychologie, vitaliteit, etcetera, Dat als iets, nou ja, ik wil niet zeggen negatief, maar als iets onhoudbaars zien, wordt werken voor geld nog steeds wel een soort van gezien als sociaal geaccepteerd. Uh, waarom zeg ik dit? Is omdat het werken voor geld... roepen veel mensen ook gewoon... omdat het sociaal geaccepteerd is. Het is gewoon een makkelijk antwoord. Dus je rationaliseert iets wat je doet... gewoon met, op een manier... die sociaal geaccepteerd is. Als, we weten ook... dat als je bij heel veel van dit soort mensen... die zeggen dat ze voor geld werken... verder gaat vragen... en echt gaat achterhalen... wat nou de diep motivatie is... voor hetgeen wat ze doen... dat het gewoon... ...eigenlijk een, een poging is... ...om een van die drie baasbehoeftes te bevredigen. Dus erkenning voor competentie te krijgen... ...competent te worden... ...of, om verbind, of, of naar verbinding... zeg maar, ...dus betekenisvolle relaties op te bouwen. En geld... ...is niet een van de dingen die daarin past. Oké. Okay. Alleen voor het, door het gebrek aan kennis... ...door het gebrek aan weten dat deze dingen bestaan... Exact, roepen dus ze mensen hebben geen gewoon, naam voor het beestje. Ja, ze, okay. ze roepen niet wat ze, wat ze... ...daadwerkelijk ervaren... ...maar gewoon wat ze denken te weten...
0: Oké, okay, maar stel je dus dat die externe motivatoren, die over het algemeen ja. niet langer dan zes maanden duren, dat het niet kan dat mensen langer dan zes maanden worden ges, uh, gemotiveerd door iets ja. externs?
1: Nou, ik denk dat het misschien wel kan. Hè? Maar in de meeste gevallen zie je dat het niet houdbaar is. Dat het wel okay. een, zeg maar een houdbaarheidsdatum van plus-minus zes maanden heeft. En dat kan bij sommige mensen drie maanden zijn. Bij sommige mensen kan het een jaar zijn. Het heeft ook heel erg te maken met... Uh, met ...met je eigen vermogen... ...om iets te doen onder externe druk. Ik weet van mezelf dat ik dat... Uh, ...best wel lang kan. Ik, kan. ik kan me gewoon best wel lang... ...heel slecht voelen. Zonder dat ik... Uh, ...ja, nee, maar ja, dat is... Uh, Oké. Okay. Um, dat, ...dat is ook gewoon... Uh, ...een vermogen om te kunnen. Ja. Niet iedereen kan dat even goed. Ja. Uh, en dat is uh, niet per se positief ook weer... ...of negatief, maar... Het heeft ook te maken, het is afhankelijk van met wie het te maken hebt. Maar even, ik denk ook uh, dat het vooral een, een mooie richtlijn is om aan te houden. Ook om mensen er bewust van te maken van yo, als je dit blijft doen, dat, dat is niet houdbaar voor altijd. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat het slecht is, hè, deze motivatie. Het is alleen belangrijk om te beseffen dat het een, een, een houdbaarheidsdatum heeft. Ja. Maar het kan wel brandstof genereren. Uh, om een, naar een andere motivatiesoort te te gaan. Ja, ik Kijk, merk het soms wel hoor. Je kan bijvoorbeeld starten met trainen... omdat je ook een bad boy wil zijn. Omdat ja. je ook een kast wil worden. Maar terwijl je aan het trainen bent... merk je ook dat je je veel beter gaat voelen. Dat je in een community rolt... en ineens relaties opbouwt. Dat mensen het tof vinden dat je iets verwezenlijkt in je leven. En dan ineens zie je... dat de community zorgt voor betekenisvolle relaties. Complimenten zorgt voor competentie. Ja. Dan ben je er stiekem heel onbewust... Naar een andere motivatiesoort aan het gaan. Dan ben je naar het leven aan het gaan. Ja. Terwijl je ooit begon met trainen voor het overleven. Voor puur en alleen maar voor externe motivatie. Ja.
0: Is dit uh, de vraag die gelijk bij me opkomt? Hoe kom je hierachter? Hoe, uh, hoe kwam jij achter dit soort dingen? Van oké, okay, waar word ik door, door gemotiveerd? Om jezelf gewoon puur die vraag te stellen of op, op te schrijven? Of?
1: Nou heel eerlijk, ik. Uh, uiteindelijk denk ik dat. Het ook te maken heeft met, uh, met hoe je dingen framed in je hoofd. Dus hoe je dingen voor jezelf zeg maar, vertaalt. Kijk, ik heb altijd getraind omdat ik gewoon dacht dat als je gespied was, dat vrouwen dat gewoon mooi vonden. En gewoon heel eerlijk, de meeste mannen uh, trainen gewoon omdat ze denken dat ze dan aantrekkelijk zijn. Ik, op ik, mijn leeftijd toen ik begon met trainen.
0: Ik zal je geheimtje vertellen, over het algemeen vinden ze het ook wel beter.
1: En dat is ook zo. Ja. Maar even los daarvan. Dat is, een, dat is dus een externe motivatie. Ja. Ook al vind je het trainen helemaal kut. Wat ik vond. Ook al vind je het niet leuk. Je leeft er geen plezier aan. Ik ging gewoon trainen. Omdat ik dacht. Dan ben ik een bad boy. Prima op zich. Niks mis mee denk ik. Um, maar op een gegeven moment. Werd ik ook echt goed in het trainen. Ik werd sterk. Mijn, mijn uitvoering werd goed. Ik, ik heb bijna alle vrienden die ik nu heb. zeg maar, Heb ik door fitness. Leren kennen. Um, dus het heeft ook heel veel anders gebracht. Ja. Dus ik heb het nu in mijn hoofd gereframed... naar iets wat, nou ja, wat veel houdbaarder is. Het zorgt ervoor dat ik, uh, weet je, het, ik heb betekenisvolle relaties onderhoud ik met trainen. Weet je, het heeft heel veel, het is instrumenteel geworden voor heel veel andere dingen.
0: Maar dus als jij nu naar de uh, gym gaat, dan bedenk jij bij jezelf. Dus trainen is goed, want daar heb ik heel veel van mijn vrienden door ontmoet en dat geeft me heel veel betekenis voor. Ja, nou, niet
1: per se op zo'n directe manier, okay. maar het zorgt er wel voor dat ik uh, het niet alleen maar meer zie als iets wat ik doe voor iemand anders. Zeg maar. Dat doe ik nu ook niet meer, eerlijk gezegd. Want uh, nou, goed, op, op een gegeven moment is die motivatie dus gewoon weg. Dan merk je dat het niet alles is en ja. dan app dat weg. Okay. Maar wat er overblijft is wel het besef van ja, het heeft ook heel veel andere dingen gebracht. En ondertussen weet ik wel echt wat ik aan het doen ben. Dus ...het trainen in zichzelf is ook leuker geworden. Ja. Maar het heeft bij mij wel echt gewoon heel lang geduurd. Ja. Vind je het nou, uh, leuk? Nou, ik moet zeggen... ...ik vind het sinds kort weer leuk. Okay. En tot kort geleden... train ik echt puur en alleen maar... ...omdat ik rationeel weet... Dat ik me er beter doorvoel. Ja. Maar sinds kort heb ik best wel weer een beetje de motivatie. Uh, okay. De intrinsieke motivatie. Ja. Echt. Het leuk vinden van trainen zelf. Ja. Nou, misschien een
0: uh, kunnen we dan het bruggetje gelijk maken naar die andere drie vormen van. Uh, of als je, wil je hier nog wat over zeggen? Nee,
1: het het ik zeg externe... dat het je externe motivatie, voel je vooral niet schuldig om door externe factoren gedreven te worden. Besef alleen dat het houdbaar is. En ik denk dat je een plotte van. Hoe ga ik dit nu gebruiken. Deze, okay. De brandstof die ik nu heb. Hoe ga ik gebruik, dat gebruiken om door te zetten. Naar iets wat houdbaarder is. Zoals ik bijvoorbeeld die eerste puur voor vrouwen trainde. En ondertussen gewoon. Het trainen leuk vind. Omdat ik er goed in ben geworden. Of omdat ik er, Omdat ik weet dat ik de mensen die in de sportschool zijn. Chill vind. Ja. En dat is ook waarom ik het ook weer leuk aan te vinden ben. Ik zie gewoon mensen die keihard aan het trainen zijn, die sterker dan ik zijn, die gespierde zijn. Dat geeft gewoon een ja, lekkere, ja. competitieve ja. omgeving. Vind ja. ik zelf gewoon heel leuk. En ik ga met mensen praten. Dat deed ik nooit in mijn oude sportschool, waar ik tot kort geleden trainde. Dus het kan ook heel veel andere dingen brengen. Ja. En dat bedoel ik van, je kan het ook reframen ja. in je hoofd. Kijk om je heen, wees je bewust wat brengt het je nog meer. Uh, het is vaak meer dan alleen maar datgene waarvan jij denkt dat het je motiveert. In de meeste gevallen. Als het zo is dat je al maanden dat doet.
0: Oké. Okay. Dus je zegt... Als je dan naar de situatie kijkt of de, de motivatie achter waarom je iets doet... Ook jezelf afvraagt wat brengt het nog meer. Ja, Oké. Okay.
1: vraag bijvoorbeeld of... waar blijkt het uit dat ik het alleen voor vrouwen doe. En als je maar één ding kan opnoemen... Uh, dan kan je bijvoorbeeld aan jezelf vragen... Waar zijn de redenen die ik kan bedenken waarom het niet zo is? En dan ineens kijk je naar de situatie oh ja, ja die mensen waar ik elke dag mee praat. Stel dat ik nu stop met trainen, dan heb ik gewoon 90% minder sociaal contact.
2: Ja. ja.
1: Dat, er zijn ineens heel veel dingen die dan ook wegvallen, niet alleen maar het vrouwengedeelte in mijn situatie toen. En toen werd ik me wel bewust van, volgens mij is het ook wel meer. Ja. Ik heb mezelf ook gewoon lang wijs gemaakt dat ja. ik het alleen voor vrouwen deed. Dat is toch
0: socratisch redeneren wat je net deed? Ja,
1: ja. ja. ja, ja Zo'n vakje gekeken. Ja. Ja.
0: <laughs> ook wel mooi. Goed, hè? Ja. Um, uh, Oké, okay. en hoe kunnen we dit nou plotten? We hebben het gehad over die amotivatie en die externe um, uh, motivatie. Ja. Iets buiten jezelf. Hoe kunnen we dat nou plotten op dat overleven en dat leven?
1: Ja, dit is puur overleefstand eigenlijk. Als je, het, okay. als je passief bent, als je inactief bent, dan ben je zwaar aan het overleven. Dan ben je op de onderste rang van de, van de matrix, zeg maar. Yeah. Um, ben je extern gemotiveerd, dan ben je ook nog steeds in de overleefstand. Als je puur extern gemotiveerd wordt. Dus als je puur traint voor vrouwen. Als je puur eet, omdat je de goedheid wil zien voor vrouwen. Omdat je, als je je haar op een bepaalde manier doet voor vrouwen. Als je bepaalde taal gebruikt voor vrouwen. Als alles daaromheen, ja. zeg maar, wat je doet, wat je, ja. wat je aan hebt, wat je leuk vindt, gemotiveerd wordt door bijvoorbeeld omdat je goed in de, in de smaken vallen bij vrouwen, dan ben je puur extern gemotiveerd ja. en ben je aan het overleven.
0: En om het dan scherp, om dat helemaal scherp te krijgen voor mezelf, op het moment dat je het alleen maar doet voor anderen, doet dat af aan je autonomie. Ja, want je, je laat je dus definitie. afhangen van iemand anders. Per definitie. En hoe verhoudt zich dat tot competentie en. Uh, nou, je uh, kan
1: geen betekenisvolle relaties opbouwen. Want je wordt niet gemotiveerd. Je bent niet, ten eerste, je bent niet jezelf. Uh, betekenisvolle relaties is onder andere omdat je elkaars autonomie vergroot. En omdat jij puur extern gemotiveerd wordt, uh, dat is een inperking op je autonomie. Dus dat, dat schept al. Niet de condities die nodig zijn voor een betekenisvolle relatie. En competentie. Kijk, als jij puur en alleen maar doet wat anderen van je willen. Of wat je, waarvan jij denkt dat anderen het van je willen. Dan kan je nooit echt ergens goed in worden waar jij, wat jij belangrijk vindt. Dus ook de erkenning die je krijgt, wat wel een deels van competentie, is niet waardevol voor je. Want je ja. krijgt erkenning voor iets wat eigenlijk puur een externe motivator is. Ja. Dus je, ja, je, doet, je krijgt maas... erkenning
0: voor iets wat, wat je eigenlijk per externe gedreven wordt. Dus die vrouwen.
2: Ja.
1: Die vrouwen. <laughs> ik ga echt comments krijgen. <laughs> zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het. De vrouwen. Waar... Die verdomde vrouwen. <laughs> ja. uh, die goddelijke de vrouwen wezens. Ja. Waar jij door gemotiveerd wordt, de externe factor. Ja. Uh, is niet iets wat uh, intensiek is. <laughs> ik uh, moet het zo. Lachen. <laughs> La... <laughs>
0: Okay. Oh, er komen in één keer allemaal uh, verhalen op, oké, okay, sorry
1: um, ja, dus ik weet niet meer wat ik zeg, ik ben gestopt bij die vrouw oké, okay, nee, je dus, kunt uh, geen vrouwen inderdaad de, de externe factor is ook al krijg je de erkenning van, dus ook al krijg je heel veel erkenning van de vrouwen en je hebt alle vrouwen van de wereld uh, zal het nooit voldoening geven omdat het de vrouwen aan zich een externe motivator is en competentie en erkenning van competentie werkt alleen maar als je één als het een autonome keuze is. En twee, als het intrinsiek is. Ja. Of in ieder geval als het gekoppeld is aan iets wat voor jou specifiek erg belangrijk is.
2: Ja. Hm.
0: Dus ik moet denken aan. om even in de vrouwen. <laughs> in dat voorbeeld te blijven. Je, je hebt van die, van die gasten die, uh, uh, die. zijn alleen maar. pick-up artists of zo. Van die ja. gasten die. als die dat doen alleen maar om cool gevonden te worden. Dus alleen maar de erkenning... of alleen maar de validatie te ja. krijgen... van zowel vrouwen als andere gasten... die dat heel stoer vinden. Ja. Dan zullen ze dat zelf nooit waardevol vinden. Nee. Of als mensen hun daar... Uh, waardering
1: het, voor geven. Het, het is gewoon hetzelfde als geld. Kijk, we weten dat er een... een, een cap is voor hoe, gel hoe gelukkig geld maakt. En dat is hetzelfde voor vrouwen. Dat is hetzelfde voor alles eigenlijk... wat niet binnen die basisbehoeftes valt. Wow. Dus je kan het, zeg maar... Even heel plat geslagen. Stel je vraagje je af van als ik meer van dit heb, word ik er dan ook evenredig gelukkiger van of beter van. Dan leg je datgene gewoon, probeer dat in te delen op die zelfdeterminatietheorie. Dus waar valt het? Valt het binnen een van die drie basisbehoeftes? Kan ik met datgene, als ik er meer van krijg, mijn basisbehoefte ah, okay. beter bevredigen? Wow, en als dat, dat niet cool. zo is, dan ben je dus iets aan het najagen... Dan ben je dus datgene aan het najagen voor het najagen ervan. Dus meer vrouwen maakt niet gelukkig. Meer geld maakt niet gelukkig. Meer kleding maakt niet gelukkig. Ja. Meer van alles vrijwel ja. van wat we nastreven in het leven maakt niet gelukkig. Omdat het niet bijdraagt aan ja. het bevredigen van die baasbehoeftes.
0: Tenzij de, de handeling die naar het najagen van datgene leidt intrinsiek goed is. Ja. Of fijn is Precies. of motiveert. En okay, daarom top wat top. wel
1: bijvoorbeeld zo is is. Je, als jij... Een betekenisvolle relatie hebt met je partner, ja. als je hem nog betekenisvoller maakt, word je gewoon er beter van. Ja. Maak je hem nog bet er is geen cap tot hoe betekenisvol iets kan zijn, omdat het directe impact heeft op hoe die baasbehoefte, verbindenis bevredigd wordt. Dus ja. als jij uh, factoren in je leven verbetert die bijdragen aan bevrediging van baasbehoeftes, dan word je oneindig er beter van. Er is, we weten niet waar de cap is, zeg maar. Kijk, en het is niet zo dat je dan... Dat je alles merkt. Je hebt wel de wet van de verminderde meerwaarde. Ja. Dus elke stijging wordt ja. wel relatief kleiner. Ja. Maar in principe is er geen cap... In hoe goed je je dan kan voelen. Je genereert alleen maar meer leven. Want ja. je komt steeds hoger... In de matrix van, van leven te zitten, zeg maar. Zo,
0: dat is interessant. En wat ik nice vond en wat je net zei... Is dat... Je, ik had moeite om voor mezelf duidelijk te krijgen wat dan het verschil, hoe je erachter kan komen of, iets, of je in frustratie zit te of je bevrediging te... of de moeite waard is maar je zegt gewoon oké, okay, die zin vond ik nice, hij levert extra van het, ditgene, dus hij levert het extra geld levert dat me uh, draagt dat bij aan een verbetering van een van die, die ja. levensbehoeftes zo niet, dan ja. jaag je het alleen maar na om precies. het najagen van het ja. extra krijgen van datgene
1: precies, en de vraag die je dan eigenlijk fundamenteel, de fundamentele vraag is draagt extra van ditgene bij aan meer leven Ja. Okay. want die basisbehoeftes de als je leven definieert
0: als je drie basisbehoeften ja, ja.
1: genereert meer leven
0: ja, Hoe, is het iets wat jij op wekelijkse, maandelijkse basis
1: doet? nee, niet per se, alleen wat ik, wat ik wel doe is uh, proberen de dingen die ik heb bepaald dat ik ze belangrijk vind, dus bepaalde normen en waarden, bepaalde ...activiteiten waarvan ik weet dat ze, me, dat ze leven genereren voor mij... Ja. ...om die echt prioriteit te geven. Okay. En dus dat betekent dat ik vrij weinig in mijn leven doe... ...behalve de dingen die ik echt... Ja. Nou, die, ...waarvan ik weet dat ze leven bijdragen.
2: Ja.
0: Ga ik zo gaan vragen over de, de focus die je gecreëerd hebt... ...en over waarde. Ja. Zullen we eerst... Uh... Ja, we hebben het nu alleen
1: over overleven gehad. Ja, eigenlijk. we hebben het dus alleen overleven. En aan motivatie, ja. dus passiviteit
0: misschien nog heel even kort om het onderscheid te maken um, je, in dat model wordt onderscheid gemaakt voor die externe motivatoren in externe druk en interne druk ja. dus je kunt volgens mij door um, dat andere mensen je dingen opleggen ja. maar ook doordat je jezelf
1: dingen oplegt, dingen ja. oplegt. Ja, dus externe druk is eigenlijk inderdaad ook dat, je, dat je dokter tegen je zegt van joh je moet afvallen en interne druk is dat je tegen jezelf zegt van joh je moet afvallen want je bent te dik.
2: Ja. Dus je okay. ze moet
1: zeg maar, jezelf dingen echt opleggen. Die puur vanuit jezelf komen. Dat is interne druk. En externe druk is dat iemand anders dat doet. Maar de combinatie van die twee. Is externe. Externe ja. motivatie. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja, en passiviteit. Dus die, die aanmotivatie. Je maakt geen tegenheid hoe ik eruit zie. Want ze vinden me toch wel kut. Het heeft geen nut. Ja. Dat is eigenlijk een, nog een stap uh, dichter bij overleven.
0: Ja. Heb je het al wel warmer trouwens? ja ik ook ja
1: maar dat komt ook omdat <laughs> in de heat of the moment zitten was het ja, echt hè
0: nee okay. ja, dat is, uh, uh, ja. goed dan vervolgens heb oké okay, je hebt overleven um, en dan zijn er een aantal motivatoren die voor leven
1: zorgen ja dus die eigenlijk de, de scheidingslijn tussen overleven en leven ja. naar de positieve kant gaan naar de levenskant gaan je um, had daar mooie vertaling voor vond ik man toch
0: um, ja.
1: in plaats van geïntegreerd... ja, ja, ja. Die, die,
0: die is lastig oké okay. ik heb er drie ja. opgeschreven
1: ik
0: heb er drie bedacht bij die
1: doelen je hebt ze bedacht hè. goeie
0: ja. nutgedreven waardegedreven en interessegedreven
1: ja ja en nutgedreven motivatie is eigenlijk um, en dat noemen we in de in de wetenschap noemen ze dat geïntegreerde regulatie en dat is waarom ik deze vertaling ja. iets beter vind maar nutgedreven ja. als je nutgedreven bent uh, dan doe je eigenlijk dingen die congruent zijn met doelstellingen in het leven. En een concreet voorbeeld daarvan is, is stel jij uh, hebt een medische keuring als voetballer... of je hebt een medische keuring van, van het leger, dat je sport om die medische keuring door te komen. Ja. Dus het echte doel is eigenlijk in het leger zijn of voetballer zijn. En je sport omdat het congruent is met het behalen van die medische keuring... oftewel met voetballer zijn of met in het leger zitten. Dit is, een, uh, dit is een motivator die heel vaak voorkomt. Uh, sport is vaak... Bij de meeste mensen valt sport hieronder. Ja. Eigenlijk. Omdat je sport... Omdat je als doelstelling hebt slanker worden. Je sport omdat je als doelstelling hebt om gezond te zijn. Weet je, dat zijn gewoon een aantal dingen die... Uh, hogere doelstellingen om het zo maar te zeggen. En dat ja. je gebruikt sport als instrument... Ja. Om die doelen te
0: verwezenlijken. Ja. Kunnen we dan ook nog de nuance maken... In het doel dat je stelt... Want als je het doel stelt door iets wat extern gedreven is, dan kan dat ook weer voor problemen zorgen. Stel nou, ik stel hier een doel. Dus ik zeg het voorbeeld van: ik, wil, ik moet een keuring doen voor het leger. Maar de enige reden dat ik naar het leger wil, is omdat mijn vader dat ook in het leger heeft. Ja, zit. je kan
1: het uiteraard. Kijk, je gaat, als je dit. Stel dat in de praktijk, stel iemand zou bij mij komen om, voor een vitaliteitstraject bijvoorbeeld en iemand zegt, nou, ik wil sporten... dan zeg ik, waar blijkt dat uit? En dan vertelt iemand je bijvoorbeeld, nou... weet je, ik heb die medische keuring... en dan heb je bij al één stap dieper eigenlijk, een laag dieper. En zo kun je, je wil die medische keuring doen. Dat is voor het leger. Waar blijkt het uit dat je naar het leger wil? Nou, daar kan iemand een bepaalde antwoord op geven. En eigenlijk probeer je door te blijven vragen... totdat iemand zegt, ja, het moet ook van mijn vader. En dan ben je eigenlijk bij de... Dan okay, zou waar, je blijkt,
0: in... waar blijkt... Waar blijkt uit dat je dat wilt? Ja. Oké, okay, Goede vraag. En dan, waar denk, dan blijkt blijkt uit laat je dus wilt? mensen
1: nadenken. Oké. Okay, wat in mijn leven kan ik opnoemen? Waar, zeg maar, wat in mijn leven doe ik nog meer? Dat laat blijken dat ik dit echt wil. Ja. En dat is een sterke vraag, omdat het vaak het antwoord reduceert... ...tot het directe antwoord um, waar je de motivatiesoort uit kan halen. Want als het even hypothetisch zo is dat iemand naar het leger gaat... ...en dus een medische keuring doet voor zijn vader... Dan kan je dus heel snel steeds die brug slaan naar, het diep, naar dieper liggende motivatoren. Waar blijkt uit dat je dat wilt? Want stel dat jij niks anders doet in je leven... Yeah. dat laat blijken dat je die medische keuring belangrijk vindt... dan is jouw direct antwoord omdat ik naar het leger wil. En dan, dan vraag ik weer waar blijkt dat uit? Dus wat doe je nog meer in je leven dat laat blijken dat je naar het leger wil? En je kan weer niks opnoemen, dan is je fallback omdat het moet van mijn vader. Ja. Dus je reduceert het naar datgene ja. dat echt daadwerkelijk aanwezig is. Dus je wordt geforceerd om het breder te trekken... dan alleen maar hetgene wat je in je hoofd hebt.
0: oké okay, en uh, het schept inzichten. En als het nou uit heel veel dingen blijkt... is dat een indicatie dat het wat meer
1: intrinsiek gemotiveerd is? Ja, want je trekt okay. het door naar andere factoren in je leven. Kijk, waar blijkt uit dat ik filosofie... Interessant Omdat vind. je op vrijdagavond ik in doe, donker nietje zit te lezen. Mijn vrienden zijn aan het zuipen en ik zit filosofie te lezen. Ja. Uh, ik heb al, ik geloof, duizenden euro's uitgegeven aan opleidingen, boeken, cursussen, coachingstrajecten. Er zijn zoveel dingen die ik kan opnoemen. Ik, ik koop superveel fysieke boeken. Ik heb alle, alles over de filosofen gelezen. Er zijn zoveel de dingen. Een spat uit je ogen als ja, je erover praat. Een in mijn nek. Ja, maar letterlijk letterlijk, Letterlijk. Uh, weet je, het is iets. Ik, ik ervaar een positieve vibe als ik erover spreek stel dat ik alleen al dat niet op zou kunnen noemen... en ik zou zeggen... ja goed, dat is toch belangrijk... dan zou jij weer kunnen vragen... waaruit blijkt dat? Dat het belangrijk is. En ik ja. kan weer niks opnoemen. Dan zou ik kunnen zeggen... ja, ik bedoel met mijn vriend Guy gaat het ook goed... en hij vindt filosofie ook leuk. Ja, okay. Kijk, en Dan, kom je, dan kom je zo snel tot de kern. Goeie. Um,
0: wat, ik, wat ik altijd... De, normaal als mensen dit soort vragen stellen... Dan is het waarom wil je dat? En ik vind allereerst waarom vragen maakt mensen defensief? Omdat je, een soort, mensen moeten zich verklaren.
1: En. Ja. Nou, het is tweeledig. Het is, het is één. Het, het, zeg maar, of je defensief vindt ligt er gewoon aan hoe uh, iemand het stelt, ja, ja. Iemand het stelt ja. en wie je bent. Ja. Uh, maar, kijk, waarom vragen? Nogmaals, dan krijg je weer dat mensen gewoon een maatschappelijk geaccepteerd antwoord geven. Waarom is gewoon niet wat ze daadwerkelijk willen. Maar wat ze denken dat ze willen. Wat van, waar zij van denken. Dit is wel nice als ik dit zou willen in mijn leven. Dat vinden mensen ook leuk. En als je vraagt waar blijkt het uit. Dan geef je eigenlijk geen panklaar antwoord. Want je moet nadenken over waaruit het blijkt. En, en je, dat schept vraagt je, En je
0: vraagt vraag naar iemand. Acties. Wat ja. iemand doet. En doen is beter. Kijk naar wat iemand ja. doet.
1: En niet naar wat hij zegt.
0: ja Dat is grappig. Wij, uh, met mijn werk zijn we heel veel bezig met het valideren van ideeën. Ja. En als je dan mensen spreekt. Dan is het. Goed om altijd naar het verleden te vragen. Wat heb je in het verleden gedaan om, ja. om zeg maar die, die, die behoefte, Precies, dit ja. probleem te achterhalen? Ja. En niet van zou je dit kopen en dan Precies. projecteren de toekomst. En ja. mensen kunnen dat helemaal niet. Ik nee. kan alleen maar over hun verleden praten. Eigenlijk ja. dit ook.
1: Ja, dus dit. Oh, dat is goed hè? En een andere, antwoord, een andere vraag die je dan stelt is dus. St dit is nu heel makkelijk gezegd dat je heel snel bij de kern komt. Maar het is gewoon niet altijd zo. Het kan ook zijn dat iemand ergens blijft haken. En dan kan je bijvoorbeeld vragen. Stel nou dat we het doel niet halen. Stel je haalt de medische keuring niet. Wat gebeurt er dan? En het antwoord daarop, dat verklapt in 99% van de gevallen wat voor soort motivatie het is. Want als ik zeg van ja, dat vind ik echt jammer, want weet je, al die dingen in mijn leven, weet je, nou dan ga ik niet bij het leger, dat is... Dan, kan je, dan alsnog komt iemand met inzichten... waaruit blijkt dat het belangrijk is. Mm. Maar als, het, als er geen intrinsieke motivatie is... als er niks blijkt... als het niet uitmaakt of hij het wel of niet haalt... of hij zegt van ja, dan wordt mijn vader fucking boos... dan kan je heel snel tot de kern komen op deze manier. Dus je gebruikt beide vragen eigenlijk om... of je eigen of iemand anders motivatie soort uh, te achterhalen. Voor, iets, voor een doel waar je voor wil vechten.
2: Wauw.
1: Dus waar cool. blijkt het uit en... Stel dat je het niet haalt, wat ja. dan? Ja. En dan kan je heel makkelijk het antwoord kan je op de motivatieschorten leggen. Stel ja. dat hij zegt: Maak geen tering uit, dan is die aan motivatie. Dan is die passief. Hij ja. doet maar gewoon iets. Ja, ja, ja. Ja, ja. Stel dat hij zegt: Van ja Mijn vader wordt super boos dan. Weet je, heel externe. onze familie zit in het leger. Uh, nu, lig, nu komt het op mij aan. Dan is het externe motivatie. Stel dat hij zegt: Ja, die fucking medische test moet ik hebben, want ik moet naar het leger. Want het vind ik super tof, want X, Y, Z. Dan is het een congruent doel. Dus het is nut gedreven. Ja. En dus misschien een leuke stap om gelijk naar de volgende motivatie soort te maken. En dat is waardegedreven. Dat is weer een stap dichter bij leven. Weer een stap autonomer. Zelf dat het antwoord is van ja, ik wil die medische keuring. Want ik vind... Weet je, ik heb... Uh, nou ja, wat is een waarde die bij het leger hoort? Ik vind, uh, weet je, je land verdedigen, gewoon ja. opkomen voor ons volk, dat vind ik superbelangrijk. En weet je, dan ben je echt waarde gedreven. Okay. Dan kan iemand echt heel duidelijk maken van, ja, wat, wat voor type motivatie zit hierachter. Ja. En heel vaak, in de meeste gevallen, zie je dat die waarde dan ook doorstroomt in andere dingen van je leven. Dus eerlijkheid is nooit domeinspecifiek als het echt een waarde is. Dan is het overal.
0: Ja, gaan we het over hebben. Oké, nutgedreven, waarde gedreven, gedreven ja. en uh, interesse gedreven. Ja. Dus in het geval van het leger, dan zou iemand die in het leger gaat, zijn hele leven al bezig zijn met het leger. Legerfilms kijken, ja. al scouting hebben gedaan ja. en alle.
1: Er zijn wel twee verschillende motivaties voor. Dus je hebt echt waarde gedreven, is echt zeg maar dat je het koppelt aan persoonlijke normen en waarden. Oké, okay. dus bijvoorbeeld eerlijkheid. Dus. Stel dat je bijvoorbeeld eerlijkheid hoog in het vaandel hebt staan als waarde. En je houdt het centraal. Ja. Um, dan zou je bijvoorbeeld ook niet zwarte handel doen. Dan zou je geen boeken downloaden. Dan zou je geen... Waarom niet? Je vindt het eerlijk. Eer, als eerlijk belangrijk is, dan vind je dat iemand betaald moet krijgen voor het werk dat hij geproduceerd nou, heeft. Dat is
0: grappig. Ik heb eerlijkheid als een van mijn waarden. En ik, ik uh, download boeken.
1: Ja. Dus dan is de vraag waar blijkt het uit, Als ja, jij eerlijkheid natuurlijk. in het fout hebt staan, weet je ja. dat is eigenlijk ja. het traject wat je dan met ja. jezelf, met
0: andere, en anderen uh, grappig en ook daar ja. kan, kun je weer ik heb je laatste... kan laatst
1: gradaties uh, kant, zeg bijvoorbeeld van nee hey, als je eerlijkheid dan moet je zelfs All als je altijd. moeder iets doet dan ja. moet je er gewoon nakken bij de politie ja. gelijk <laughs> aangeven zeg maar ja. ik weet niet of dat een uh... ik
0: heb eerlijkheid naar mezelf en anderen heb ik heel belangrijk ik heb laatst een vertelde ik een leugen tegen een maat van me, een kleine ja. Ja, ah, toen heb ik hem daarna opgebeld. Ik zei: Gast, ik. <laughs> ja, letterlijk. Ik zei, Als ja. ik hem net een leugen verteld. En toen hij het zei, toen moest hij. Hij zei: Gast, hoe kipse fuck. Ik zei: Ja, ik wel gewoon. Ik ja. vind dat belangrijk. Maar nogmaals,
1: dan is het. Kijk, en je hebt wel gradaties. Hè? Het, uh, ik denk dat ethiek wel um, een spectrum is. En niet binair. Dus je kan ook nog steeds eerlijkheid hoger in het vaandel staan. Maar ik geef even een voorbeeld van die boeken. Ja, ja, ja. Van als maar je, ik vind hem nice. Als het, het ik... waarde gedreven is, dan. Um, zie je dat gewoon in meerdere factoren terug. Dus jij zal het waarschijnlijk niet alleen bij je maat hebben... maar jij zal ook niet snel bijvoorbeeld producten verkopen... die echt mensen kwaad doen. Dus ja. dat je zoiets zegt van ja, weet je, fuck it, als ik er maar geld aan verdien. Als je eerlijkheid bijvoorbeeld echt hoog in het vaandel hebt... dan zie je dat niet alleen maar terug in één specifiek uh, aspect. En ook al ben je dan niet radicaal in eerlijkheid... vaak zie je wel meerdere ja, dingen terug... Ja als het echt zo is. Ja. En veel mensen zeggen dat het echt zo is. Dat moet maar blijken, maar dat kan je dan aan jezelf vragen. ja. Um, ja. Oké, okay, goeie. Dus dat is waarde gedreven echt. En dan heb je interesse gedreven waar je over begon, begon. En dat is dat je de activiteit of datgene, het doel zelf, in zichzelf plezierig of belangrijk vindt. Dus vissen is het ultieme voorbeeld. Mensen vissen niet om vissen te vangen. Want als je vissen wil... Als het gaat om de vissen... Dan rij je naar de fucking slagen. Je vist omdat het vissen in zichzelf... Gewoon plezierig is voor mensen. Dat, is, dat kan je niet uitleggen aan de hand van... Andere zaken dan deze simpele uitleg. Nee, hoor, vissen nee. is gewoon... om het ik. vissen. Ja. Je zit op een stoel, je hebt een stok in je hand... En dat hangt in het water. En zeg maar de combinatie van die dingen... In zichzelf... Ja. Is plezierig is voor mensen. Er is niemand die... Vist om de vissen, want die pleur je daarna terug. En als je een keer gek bent, en dan nemen ze een keer mee naar huis en dan gooien ze op de barbecue. Maar je kan die ook kopen, die vis. Ja, is de, ja, okay. Het is niet het eindresultaat, ja. het is hetgene zelf, de activiteit in kwestie, die het plezierig maakt. En ja. dan heb je eigenlijk de, de, de holy grill van de motivatie. Dan heb je interesse gedreven ja. motivatie. En dat ja. is intrinsic motivation. Ja, dat, dat is top. Ja. Er zijn ook gewoon echt mensen die sporten zo kunnen zien. Hè? Ik,
0: Ik heb dat zo. Uh, Ik heb dat letterlijk. Nou, jij dan, maar
1: ook een, een doan bijvoorbeeld. Echt iemand die gewoon de sport zelf, zoveel passie en zoveel, weet je, dat die sprankelt van de sport zelf, van de activiteit. Of hoe sterk die ook is, op welke positie die ook terechtkomt op een wedstrijd. Ja, dan ben je interesse gedreven. Dan, ja. Dat is ja. ja. Goed, dat is. Uh, Ik ga
0: heel veel naar de wc. En dan uh, hebben we het over het gevoel. Want ik vind het wel nice dat. Nou ja, ja goed, ik zal het zo zeggen.
1: Heb je het al warm? Nee, ik heb het lekker. Ja? Ja. Oh. Nationalist.
0: Hij is weer. Uh, ik heb ook nieuw college. voor Ik wil het zeggen, mag ik zo weer. Dat is tof. Thanks van. Oké, okay. wat, wat ik net aan zat te denken toen je daar uh, over Dogan aan het praten was. Dat er ook een bepaald gevoel ja. bij zo'n motivatie zit. Ja. En als ik naar die drie intrinsieke motivaties kijk, dan staat er het een het gevoel van vrijwilligheid, plezier, energie, volharding, diepe leren. Ja. Een goede kwaliteit van werk, voldoening. Yes, precies,
1: ja, precies.
0: Waarbij die extensieke motivatie en aanmotivatie, heb je het over spanning, angst, onzekerheid. Ja,
1: en dat is het ook. Mensen die bijvoorbeeld vissen of mensen die trainen echt toch vinden, gewoon het trainen zelf. Ja. Uh, die vinden de activiteit zelf gewoon, ongeacht het resultaat, ongeacht, die vinden dat gewoon leuk. Ja, en dan zie je dat daar ook gewoon heel veel positiviteit bij komt kijken. Ook wel een leuke brug trouwens. Dit heeft ook heel veel met flow te maken. Ja. ja je kan alleen maar flow komen. Je kan alleen maar de, ook weer de holy grail aan positieve uh, emotie voelen, ervaren. Als de activiteit in zichzelf leuk is op dat moment.
0: Ja, yeah. maar kun je, zeg je daarmee dat je het bij nutgedreven en uh, waardegedreven motivatie niet kan ervaren?
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat dit wel de... Ja, nee, de, de, ja, hier, ben je
0: de, ja, tuurlijk, hier zit je er zo in. Ja. Maar dat heb ik met...
1: Um, de... Maar het kan wel, denk ik. ja. Ik denk alleen dat je bijvoorbeeld eerder in flow bent... als je een interessant gesprek hebt of iets doet wat je heel leuk vindt... dan dat je uh, sport voor een ja. medische test... of uh, ja, iets anders doet wat congruent ja. is met doelen, zeg maar. Ja. Want je bent dan bezig met het doel in je hoofd. Um, en dat is al eigenlijk een... Dat zijn al condities waarin flow moeilijker is. Flow is makkelijker te verwezenlijken als je niets in je hoofd hebt. Yep. En juist alleen maar met je hoofd hier bent. Ik had de het activiteit.
0: net. Ik had het net. Een minuutje 25 of zo.
1: Ja, toen jij me vroeg, Ga, uh, zit je er beter in? terwijl had ik zo'n adem in mijn nek <laughs> staan. Ja, <staand. laughs> ja dat, dat is echt ja. zo'n moment van flow. Ja. Dat je even niet meer ja. weet wat er, wat er verder gaande is. Ja. Zij vergeten zichzelf in functie. Cool. Zo is het ooit uh, tot stand gekomen. Mooie uitspraak vind
0: ik. Zij vergeven zichzelf. Zij
1: vergeten zichzelf. In
0: functie. Ja, in dus functie. je gaat echt op in ja, de taal. Je
1: versmelt gewoon echt met uh, datgene ja. wat je aan het doen bent. Zomaar. Ja.
0: Fucking geurig gek. Top.
1: Ja. ja. Ik, uh, ik zou uh, een mooie uitspraak om op je naam te hebben.
0: Ja, toch? Ja. ja Oké, okay, maar de, de, ik wil graag dit even afmaken en dan hierop door. Want ik, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, dan parkeer hem even en dan een soort cliffhanger voor waar we het straks over gaan hebben. Hoe creëer je een leven waarbij je vooral met Zaken bezig mag zijn die
1: voor leven zorgen,
0: voor, voor leven boven, zorgen, ja, exact. eigenlijk
1: Aan de bovenkant van het spectrum,
0: exact. Ja, dus daar gaan we het over hebben, maar heel even over uh, om hem af te maken. Ja, we hebben het nou over die intrinsieke vormen van motivatie gehad, die zorgen voor leven. Ja, en dan is er nog een verschil tussen passie en zingeving. Ja, zou die nog? Zou je ja, dat ja, onderscheid kunnen te
1: maken? Discipline, ja, Want we hebben nu vooral over overleven en leven. Ja, maar je hebt ook een horizontaal spectrum waar aan de linkerkant drive staat en drive is eigenlijk de trekmotivatie. Zoals het even in de volksmond. Uh, dat is dat de dingen die daar zich bevinden, dat je daardoor aangetrokken voelt. Uh, en drive is eigenlijk iets wat geen energie kost, maar energie geeft. Zo kan je het ook wel beschrijven. En discipline aan de andere kant van het spectrum, dus aan de rechterkant, dat is de deal motivatie dus dat is wel echt iets wat motivatie of energie kost en daar zie je dus ook bijvoorbeeld zingeving of maar ook en motivatie dat zijn gewoon motivatiesoorten die je wel gewoon dat je die actief in stand moet houden anders vervallen ze dus bijvoorbeeld eerlijkheid ja er is niemand op de wereld die zegt dat eerlijkheid makkelijk is eerlijkheid Betekent opoffering, consequenties, eh, negatieve ervaringen. En als je eerlijk wil blijven, je wil die waarde hanteren in je leven met consistente maatregeling, Ja, dat kost gewoon dat kost energie, dat kost gewoon, zeg maar. En dat is een heel goed voorbeeld van iets dat discipline kost. Vissen, aan de andere kant. Of sporten, als je het leuk vindt, iets dat in zichzelf een beloning is. Ja kost gewoon geen moeite. Ja. Een
0: vis, vis is passief, dus dan zou je kunnen zeggen ja, dat kost geen moeite omdat je in een stoel moet zitten, maar sporten is actief, daar moet je heel veel moeite voor doen, maar als het iets is wat je leuk vindt, dan kost het alsnog geen nee, moeite. Het maakt niet uit wat je okay. moet doen.
1: Ja. Uh, ook vissen, voor mij, zet mij niet op een stoel voor het water, dat kost me heel veel moeite, ondanks dat het passief is. Ja. Weet je, dus de passiviteit ja, nee, okay. is inderdaad geen voorwaarde of het... Uh, voor de energie output. Nee. Uh, dus het is meer een intern proces eigenlijk, ja. niet zozeer fysiek. Oké. Okay. Dus drive en discipline, ja. En uh, dus het onderscheid tussen motivatiesoorten is ook heel erg, kost het energie of levert het energie op? Ja, en uh, waardegedreven, doelgedreven en uh, interessante dingen zijn dan misschien wel genereren leven. Ze zijn uh, eigenlijk wel positief te benoemen, maar het is niet dat ze geen energie kosten. En, en je kan dus ook bijvoorbeeld negatieve motivatiesoorten hebben aan motivatie, dat kost geen energie inderdaad. Nee. Dus dat is wel een drive, raar genoeg. Uh, maar goed, je wordt in geen enkele richting opgeduwd. Dus je bent gewoon puur een soort flippenkast... die zo'n bal maar overal naartoe laat rammen door het leven. Dat kost inderdaad geen energie met de stroom meegaan. Uh, maar ja, het, levert ook, het is wel een overleefstand. Ja. Dus ondanks dat het de dealmotivatie is...
0: Ja, en je wordt niet voorzien in je drie baasbehoeften. Dus... Precies,
1: ja. En daarom is het overleven. Maar het kan wel een drive zijn. Wel een hele zwakke, maar... Oké. Okay. Kost geen energie.
0: Laat ik, la, laat ik de vraag gewoon aan jou stellen. Hoe creëer je een leven. waarin je vooral bezig bent met leven?
1: Met leven, ja. ja. Het
0: is een hele brede vraag, maar ik, ja, afhankelijk ik van de invalshoek. Uh, ga ik erop door. gaan
1: tot iets wat. Uh, waar, waar, waar je wat mee kan, echt, denk ik. Ik ja, denk okay. dat er twee fundamentele stappen zijn. Eén. Ik vind, en je ziet het ook terug in de, in de wetenschap. En dat we, en dat volgens mij, heb ik dat ooit wel voor het eerst van Chi gehoord. Vier, vijf jaar terug, maar nu heb, heb ik het hem in meerdere podcasts horen zeggen, onder andere bij jou. Is dat als je geen richting hebt in het leven, en richting kan je ook mooi benoemen als moreel fundament. Als je niet weet wat belangrijk is in het leven, dan is het echt heel lastig om activiteiten, mensen en doelen te verzamelen die jou de juiste richting opsturen. Want als er geen richting is... dan ben je aan het rondspartelen. En rondspartelen... Ja, dan, verzin, dan verzuip je, zeg maar. Ja. Dan zwem je niet naar de kant... als je in het diepe wordt gegooid. Ja. Maar dan zak je als een steen... naar de bodem. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste... het fundament... En daarom noem ik het ook... het moreel fundament... is gewoon richting kiezen in je leven. Dat hoeft niet in één keer goed te zijn. Ik denk dat je bewust moet afvragen... heb ik richting en zo ja... Wat is dan mijn richting? Wel, wat zijn de waarden die ik in mijn leven hanteer? En dan kan je de vraag stellen... Waar blijkt dat uit? Eh, en stel dat ik die waarden niet zou kunnen uitoefenen. Wat zou het dan voor mij betekenen? Wat, wat ervaar ik dan voor gevoel? Wat zou het voor mijn relaties en zo betekenen... Als ik dat niet zou doen? Ja. Nou, maar daar kan maar ook... is
0: richting dan van jou het creëren van waarden?
1: Nou, dat is wel een richting. En richting betekent niet dat je beweegt. Hè? Dus dat is wel een, een... Je vaart dan niet, zeg maar. Maar je kiest alleen koers. Ja. Het fundament. Ja. En dan het tweede is, daarom zeg ik het is tweeledig. Het tweede is denk ik dat je dan gaat kijken welke, en dan kom je bij die drie basisbehoeftes. Wat voor type relaties heb ik? Zijn die afgestemd op mijn moreel fundament? Wat voor werk doe ik? Dus als we naar competentie kijken, wat voor werk doe ik en wat voor uh, activiteiten doe ik? Wat voor hobby's heb ik? En is dat afgestemd op mijn moreel fundament? Dus. Oké,
0: okay, dus wat voor relaties heb ik, wat voor werk doe ik en wat voor hobby's heb ik?
1: Ja, als eerste voor verbindenis en competentie. Ja. En derde baas hoeft de autonomie, is. In hoeverre heb ik, hoeverre vrijwillig, gekozen heb ik vrijwillig gekozen voor dit leven? Ik heb vrijwillig gekozen voor dit leven, voor het moreel fundament, voor de activiteiten die ik doe, de hobby's die ik doe, het werk dat ik doe, de relaties die ik heb. En dan heb je, denk ik, een combinatie dus eigenlijk van richting kiezen, moreel fundament creëren, dat tot expressie laten komen door middel van relaties, activiteiten en autonomie. En als je die twee dingen... nou ja... doet, dan is er in de meeste gevallen... sprake van leven. Eigenlijk, altijd. Want dat zijn de, de voorwaarden om te kunnen leven. En hoe je dat doet... Je, hoe je jezelf dus voorziet... en daarna zelfs misschien ook bevredigd... in die basisbehoeftes... Ja. Ja, dat is gewoon eerst bewust worden van... waar je je leven momenteel mee vult. Met wie heb je contact, hoe vaak... Uh, waar besteed je je tijd aan, hoe vaak wat doe je voor werk weet je, door alles in je leven gewoon eventjes langs de molen te halen eventjes uh, <laughs> ja, niet eventjes, langs de molen te
0: halen
1: en je bewust worden van ja uh, is, is dat überhaupt een beetje afgestemd op wat ik belangrijk vind ik bedoel als al jouw vrienden compleet andere waarden hebben en je hebt geen mensen in je leven die dezelfde waarden delen dan wordt het bijvoorbeeld al veel lastiger om betekenisvolle relaties op te bouwen. Die afstemming is essentieel om dit te kunnen laten werken. Om te kunnen leven. Ja. Dat is als mens, ik geloof ook dat je als mens intuïtief naar mensen trekt. Waarbij je het minst vaak zoiets hebt van, dat vind ik niet helemaal chill wat je nou deed. En dat betekent niet dat het gaat om drinkvoorkeur of weet je, voedingsvolkeur. Maar echt over fundamentele waarden, zeg maar. Ja. Ik denk dat je daar intuïtief als mens ook wel... Uh... Ja, dat ligt eraan
0: of je schaarste ervaart op het hebben eh, ja, van relaties. Want klopt. Als, als, je in een, uh, als je maar drie vrienden hebt nou, en je weet dus niet hoe je nieuwe vrienden bent. moet maken... ja, oké. Okay. Dus ah, ja, okay. Daar heeft
1: het ook mee te maken. Ja. Dus als je aan het overleven bent, dan we word je grijpen. dus gedreven weer door externe motivatoren maar. Ja. Ik denk dat overleven... ...is niet de natuurlijke stand van de mens. Zeg maar. Is niet, uh, Dus als je ervan uitgaat... Uh, ...als mens, fundamentele waarheid van de mens... ...denk ik wel dat je daar... Uh, ...tot aangetrokken voelt. Ik denk alleen dat je geconditioneerd wordt... ...door schaarste. Door gebrek aan betekenisvolle relaties... ...competentie, autonomie... Ja. Uh, ...en andere fysieke basisbehoeften... ...zoals slaap, drinken, eten. Volgens mij dat je daardoor dat... wel de condities verslechtert... Ja. ...en je daarmee vatbaarder maakt voor de uh, ja, disassociatie tussen moreel fundament en wat je doet in het leven. Ja. Omdat je dan aangetrokken wordt door andere factoren dan je eigen moreel fundament.
0: Volgens mij zei Chi dat de schaarste zorgt voor focus. En ik kan me voorstellen dat als je schaarste ervaart op uh, een bepaald gebied in je leven, dat de, de focus die daar naartoe gaat, zorgt dat je ook minder gefocust bent bijvoorbeeld op je morele kompas of ja. op je waarden ja, En die tot uit in laten ja. komen. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja. makes sense.
1: Dus dan zou je bijvoorbeeld, zeg maar, stel je leeft, je hebt geld als heel belangrijk in je leven. En iemand biedt jou een job aan die gewoon totaal niks met eerlijkheid te maken heeft. Het is gewoon tegendraad zelfs. Het is gewoon een slinks, achterbaks, manipulatief project. Maar je verdient er wel 10 miljoen mee. Stel dat je voor die keuze komt te staan. Dat is de ultieme test. Ga je voor het geld, voor het oppervlakkige of ga je voor je moreel fundament... ga je richting houden in je leven. De richting die je zelf ooit gekozen hebt. Als je voor richting kunt kiezen... dan ben je aan het leven. Dan ben je met leven bezig. Als je voor geld kiest... iets waarvan je... als je geen schaarste hebt... Hè? Yeah. en je kiest voor geld... dan heb je dus eigenlijk relatieve schaarste waarschijnlijk. Dan ben je vanuit de positie aan het leven... Uh, vanuit de gedachte dat je meer, meer, meer geld moet hebben. Yeah. In plaats van dat je... Meer, meer, meer aan je moreel fundament denkt. Ja.
0: En jij zegt dus op het moment dat je dan kiest voor je waarde... en je morele fundament in plaats van... in dit geval geld. Ja. Dan ben je aan het leven.
1: Ja, en kies je voor geld.
0: En wat is... Je, je zegt dat, maar hoe, wat is de, het gevoel dat ik daarbij heb? Stel, ik kies daarvoor.
1: Niet per se goed. Niet per se goed. En dat is ook de... de... Maar de... wat
0: maakt het leven dan? Geeft het betekenis? Of voelt, voel je, je er uiteindelijk goed door? Of? Nee,
1: het, zijn, het zijn waarden die je... ...autonoom gekozen hebt. Waarvan jij vindt... ...dat ze belangrijk zijn in het ja. leven. En de dingen in zichzelf... ...dus de waarden die je kiest... kiest ja. ...zijn in zichzelf belangrijk.
0: Ja. Maar waar... Laat de vraag, letterlijk, waar blijkt uit... ...dat je aan het leven bent dan? Stel, ik kies, stel, ik kies voor... Mijn waarde voor die vriendschap in plaats van voor de 10 miljoen. Ik weet niet of dat is wat je noemde. Maar voor, ik kies voor die 10 miljoen. Of kies, nee, sorry, ik kies voor mijn vriend. Ik kies voor eerlijkheid. Ja, ik kies voor eerlijkheid, voor, voor waarde, miljoen. juist. Waaruit blijkt dat dat voor leven zorgt? Dat je dan aan het leven bent? Want ja, je, je kan dat prima tegen me zeggen. Nou, maar... de
1: motivatiesoorten. Dat is waarom je de motivatiesoorten op het spectrum... tussen overleven en leven prikt. Als jij door je waarde gedreven wordt... De, een waarde is de meest intrinsieke... Motivator die je kan zijn. Oké, okay, dus het gevoel de van waarde, vrijwilligheid, plezier. Ja, het waarde, de waarde in zichzelf is waardevol. Ja. Daarom heet het waarde. Oké. Okay. Zeg maar. Ja. Uh, <laughs> ja. Waarom cool. heet het waarde? Michael doet ja, het, is dus het is Italiaanse. Ja. Maar daarom uh, heet het, het een waarde. Het, omdat het is waardevol in zichzelf. Eerlijkheid is niet waardevol omdat ik dan x. Nee, eerlijkheid is in zichzelf belangrijk. Ja. Zonder reden. Ja. Er is geen reden dat eerlijkheid belangrijk is. Het is belangrijk. En dat is waarom waarden, een moreel fundament, is de sterkste manier om intrinsiek gemotiveerd gedreven te worden in het leven. Dat is de meest ja, essentiële uh, manier om je intrins intrinsiek gemotiveerd door het leven ja. te gaan. En daarom is het richting. Het, ja. het geeft een richting, een, een drive in je leven. Ja.
0: Ja, ik geloof er 100 in. Ik ja. zie het ook overal uh, terugkomen. Ook in, uh, uh, hoe heet het? ACT. Dus, hoe heet het nou? Wat is de afkorting? Commitment therapy. Het is een therapie. Ik weet wel wat je wilt, maar ik heb er voor
1: uitgeschreven. Die
0: acceptance en commitment theorie, ja. um, de, theorie. Om te zorgen dat uh, je wat, wat chillen bent voor jezelf. In vooral qua gedachtes. Ja. En die zegt, sorry, for, ja, ja. dan kun je door. <laughs> die zegt ook dat leven vanuit je waarde ook zorgt voor vertrouwen en voor een positiever um, verhaal wat je zelf vertelt en voor al die positieve ja. dingen die eruit volgen, dus ik zie het overal terugkomen en ja, maar ik geloof weet, er het ook is, in
1: kijk als, als van, van letterlijk van, van Seneca tot he, Griekse filosofie naar Oosterse filosofie, naar Boeddha Confucius. naar Jezus Christus, naar de Koran naar iedereen die ooit een hartslag heeft gehad en iets belangrijks heeft gezegd Waarde. De, waarden. Het, is yeah. altijd, het gaat om waarden. En ze hebben dan ruzie over wat de beste waarden zijn, maar ze zijn het erover eens dat waarden is het vertrekpunt voor een leven. Um, en, en daarom, ja, waar, als je geen moreel fundament hebt, als je niks hebt om op terug te vallen, als al het oppervlakkige wegvalt, dan, dan heb je geen fundering voor een goed leven. En dat is wat Chi zo sterk zegt. En niet alleen Chi en een hoop anderen. Maar in Nederland vind ik dat zij het, het beste verwoorden. Is dat als jij dit niet snapt. Als je dit niet weet als mens. Dan val je dus terug op macht en controle. Wat ja. heb ik? Wat, wat, wat vinden anderen van mij? En hoe zie ik eruit? Het, is het gebrek aan moreel fundament. Het gebrek aan richting. Zorgt ervoor dat je terugvalt ja. op dingen die je intuïtief hmm. aankomen vieren. Betekent
0: dit dan ook dat... Um... De waarden, ik zei, mijn volgende vraag was hoe definiëren goede waarden? Wat zijn goede waarden? Maar die zijn uiteindelijk wel te maken met die drie basisbehoeften, natuurlijk. Die zijn er wel tot, tot terug te herleiden.
1: Ja, die basisbehoeften zijn eigenlijk wel instrumenten. Ja. Het zijn basisbehoeftes om, om te kunnen leven, maar tegelijkertijd zijn het ook, is het, zijn het ook de manieren waarop je voorwaarden creëert in het leven. Dat is wat ik helemaal in het begin ook zei: die basisbehoeften zijn onvoorwaardelijk zelf. Ja. Maar ze scheppen de voorwaarden voor leven. Ja. Omdat je tot op die drie manieren... kan je uh, expressie geven aan je waarde.
0: Ja, want laten we de waarde eerlijkheid nemen. Wat volgens mij een uh, goede waarde is... om te hebben.
1: Um, Waar blijft het
0: Nee, Waar blijft het ja, nee. ja, Oké, okay, okay, maar ja. Ja. We die, laten we die dan plotten... op de drie basisbehoeften. Ja. Iemand die eerlijk is en ja. handelt... Ja. Nou, die, heeft, die, heeft auto, die is autonoom omdat hij zelf voor die waarde kiest. Nou, Stel dat
1: hij het inderdaad voor elkaar krijgt om voor die waarde te kiezen in het leven. Ja, uh, dan is dat een autonome keuze. En daar zelf voor heeft gekozen omdat hij zelf eerlijkheid in zichzelf belangrijk vindt. Dus dat betekent niet dat hij eerlijk moet zijn omdat anders zijn vrienden hem afstoten. Dan is het alweer een andere motivator. Maar, dus we hebben het niet zozeer over... Een bepaald gedrag alleen maar. Je hebt het echt over, vindt iemand het een waarde? Is het een waarde in iemands leven? Dus stel dat dat zo is, dan heeft hij daar zelf voor gekozen. Autonomie. Hij kiest er zelf voor om op die manier in zijn relaties te staan. Dus eerlijkheid inderdaad, centraal te houden in wat je doet en communiceert naar de mensen waar je relaties relatie mee hebt. Dat schept dus al voor, voor zijn leven, in zijn moreel fundament, zorgt dat voor betekenisvolle relaties. Onder andere. Als je dat hebt. Als je eerlijkheid hebt als waarde. En oh, je zo... bent dat in okay, de Oké, laatste... maar laten we
0: zeggen, ik neem oneerlijk als waarde. Ja. Nou, dat is een autonome keuze, dus dat, dat vergroot mijn autonomie. De vraag is of je
1: als mens uh, in staat bent om oneerlijk echt als waarde te kunnen zien. Je kan niet, ik denk niet dat je zomaar nee. iets kan roepen, uh, dit vind ik een waarde...
0: Maar oké, okay, maar waarom het, wat je net zei triggerde me... ...dat ze in verschillende gebieden en tijdsperiodes in de wereld... ...het oneens waren over welke ja. waarden belangrijk zijn. Ja. En ik probeer eigenlijk te zoeken naar wat zijn dan de belangrijkste waarden. Is dat
1: universeel? Nee, ja, nee. ik zou het oprecht niet weten. Ik denk wel dat er een aantal waarden zijn die... Uh, ...zeg maar makkelijker of sneller de condities scheppen voor een goed leven dan anderen... Maar ik weet niet of dat dan per se beter is. Ik denk wel dat je duurzame waarden hebt. En uh, vooral in onze tijd iets makkelijker te praktiserende ja? pra te praktiseren waarde. Te praktiseren, ja, nee. Maar ik weet niet of het dan per se beter is, fundamenteel gezien. Weet ik niet. Ik denk wel dat, je, dat niet iedere waarde voor iedereen weggelegd is. Hmm.
0: Wat zijn jouw waarden?
1: Weet ik niet goed genoeg.
0: Hmm. Om het
1: echt uh, sterk te kunnen articuleren. Ik probeer, ik probeer waar ik vooral als het mee zit is um, hoe ver laat je het uh, tot expressie komen in alles wat je doet. Dus stel ik heb een bepaalde waarde. Stel ik heb eerlijkheid als waarde. En ik heb tegelijkertijd... Uh, ik heb tegelijkertijd rechtvaardigheid als waarde. En stel mijn vader vermoord iemand onterecht. Dan ja. moet ik daar eerlijk over zijn naar de politie. Maar tegelijkertijd... Um, heb ik rechtvaardigheid. Dus stel ik zeg het niet. Of yeah. stel ik zeg het wel.
2: ja, yeah. yeah.
1: Dan praktiseer ik ze allebei. Want ik ben rechtvaardig. Ja.
0: Maar stel dat je en familie ook als waarde... Uh...
1: Ja, maar stel nou... dat hij hem... in mijn optiek... terecht vermoord. Want diegene heeft zijn waarde... geschonden. Hij heeft daar wel... verkeerd op gereageerd, want hij heeft hem vermoord. Als ik vanuit... rechtvaardigheid... spreek dan... dan is het ineens grijs gebied? Uh, dus stel, ik zeg het niet tegen de politie. Dan kan ik voor mijn gevoel wel rechtvaardigheid praktiseren. Maar niet eerlijk zijn. Dus ook weer mijn andere waarden schenden. Dus dan krijg je de vraag. Moet je een hiërarchie oh. hebben in waarden? Ja. Dat, daar bots ik vooral mee. Dus één, hoe, hoeveel laat je ze doorstromen? Want er zijn dus heel veel gebieden waar waarden met elkaar botsen. Ja. En Kant, zegt bijvoorbeeld. Emmanuel Kant, die zo: zegt bijvoorbeeld. Ja, fuck it. Dat, je moet gewoon radicaal zijn. Maar ja. de vraag is dat... Is dat realistisch? Ik ja. denk, ik neig het naar van niet.
2: Dus ja, ik vooral dit, een is waar, van, ja. dit
0: is waarom. Heel, tegenwoordig wordt heel vaak gezegd dat. Ge, dat de situatie, de context ook bepalend is voor het hanteren van welke waarden, ja. toch? Dat,
1: ja, en in principe. Dat, dat, uh, Zegt Mark, zeg Mark Mensen dat niet?
0: Zegt Mark Mensen dat niet? Ja, Mark
1: Mensen is wel. Uh, ik moet zeggen, hij uh, neigt wel steeds meer naar bijvoorbeeld het. Het radicalen ook. radicale als in dat er waarden zijn... die gewoon overstijgend zijn aan de menselijke subjectiviteit, zeg maar. Dus ik kan een bepaalde situatie als zodanig ervaren. Maar eigenlijk is in een bepaalde hiërarchie... zijn er gewoon bepaalde waarden die gewoon objectief zijn. Die gewoon overstijgend zijn aan wat jij ervaart. Dus het boeit niet wat jij ervaart. Okay. Eerlijkheid is gewoon altijd. En ja. dan zeg niet bijvoorbeeld dat eerlijkheid dat is... Maar er zijn wel filosofische stromingen en wetenschappelijke stromingen die proberen te, te achterhalen of er objectieve maatstaven zijn. Ja, Waar wel, gewoon iedereen, ongeacht ja, wat hij ervaart, ja. aan moet, zou moeten voldoen om goed te kunnen leven.
0: Wel interessant, want je zegt inderdaad in het geval dat je een paar iemand zou vermoorden en jij zou dat vinden, dan is... Dat jij dat vindt wel. Um, um, is subjectief. Subject, ja, afhankelijk ja. van jouw subjectieve ja, ja. realiteit. Dus als ja. jij dat vindt, maar iemand anders kan ja, het totale dus, anders ja. Ja, dat totaal anders vinden. Dat is
1: dus gevaarlijk aan waarden, want dan krijg je dus een spanningsveld van: ja, ik vind dit, ik vind dit, ik vind dit. Ja. Terwijl als je zou kunnen achterhalen of waarden objectief zijn, in sommige gevallen, en dat er dus ook echt bepaalde waarden zijn die overstijgend zijn aan ja. wat mensen ervaren, dan heb je ineens een ankerpunt. Ja. ...waar je je aan kan vasthouden... ...in, ja. de, in je eigen... Ja. Want dat scheelt,
0: dat scheelt ook nog in cultuur. Nee, als ik hier een boer ja. laat... ...dan denkt iedereen... ...gast doe ze normaal. Ja. En, maar in China is dat een ja. vorm van ja, een uh, vorm. dankbaarheid... Ja. ...of in ieder geval dat je lekker gegeten hebt. Dus ook cultuur onafhankelijk. Maar ja. zijn die er dan?
1: Nee, weet ik niet. Weet okay. ik niet. Eh, daarom, okay. Maar dat zijn dingen waar ik altijd mis ...als ik dan over waarde aan het nadenken ben. Ja. Ja. Want ik ben ja. ook wel geneigd om te zeggen... ...ik vind rechtvaardigheid belangrijk bijvoorbeeld. Ik probeer zelf wel rechtvaardig te zijn... Maar waar stopt het? Stel jij even vermoordt iemand, ik zou niet zomaar jou aangeven. je, gewoon heel eerlijk, ja. Want uh, ik geloof er ook in dat jij niet de moordenaar bent tegelijkertijd. Ondanks dat je iemand vermoord hebt. Dat wil niet zeggen dat je het nog een keer zou doen, zeg maar. Per se. Uh, dus ik zou er wel heel erg in twijfel zijn, ga ik dat dan doen. Maar stel dat ik het niet aangeef, dan ben ik niet rechtvaardig. Dus dan ben ik ineens niet rechtvaardigheid aan het praktiseren. Dus ik vind waarden zijn super moeilijk. Ja. Echt niet makkelijk en ik denk niet dat dat, kijk wij zijn jong ook, uh, dat wij daar nu al onze weg in hebben moeten vinden, zeg maar. Nou, maar goed, het is wel en, iets waar je over na kan blijven. Ja, vinden.
0: zeker. En, en ik denk ook dat dit, zijn, dit is ah, zo specifiek ja. en zo genuanceerd dat ja. volgens mij de vertaalslag naar eerst überhaupt leven naar waarde
1: Precies. Ja, <laughs> is dan ook, een
0: beterslag slag die wij ja, en veel anderen al kunnen maken.
1: het rechtvaardiger kan zijn, dan ben je dus eigenlijk voilà. al meer richting aan het geven van ja. je leven. Ja. Dus het gaat er ook niet per se om hoe radicaal je bent. Nee. Maar gewoon meer waar je het afkadert, hoe je het nuanceert, hoe je het vertaalt. Het bepaalt wel een beetje welke waarde je ja. uh, op welke manier kan hanteren. Zeg maar. Ja, eens. Uh, dus ja, ik heb niet specifieke... Ik vind bepaalde dingen gewoon heel belangrijk. Ik vind autonomie gewoon heel belangrijk. Dus ik probeer ook bewust uh, mensen hun autonomie te vergroten. Gewoon als mijn partner of... Mijn teamleden die in mijn team zitten. Gewoon bepaalde dingen willen echt. Omdat zij op dat moment. 100% van overtuigd zijn dat zoiets moet. Dan probeer ik dat te, daar de vrijheid voor te geven. Dus hun dat te laten doen. Ondanks dat ik er misschien niet achter sta. Dus autonomie is wel een waarde. Die ik heel erg probeer te praktiseren. Aan de andere kant heb ik ook een zusje. Die is 18. Die doet gewoon domme shit. Vanuit mijn perspectief. Ja ik probeer wel ik probeer haar wel fouten te laten maken... een bepaalde autonomie te geven wat ze doet... maar aan de andere kant laat ik het ook niet uit de klauw lopen. Dus als zij echt gewoon op het punt staat... om iets toe te doen wat permanente schade... of serieuze consequenties kan hebben... dan zou ik haar er wel voor ja. kunnen stoppen... en dan beperk ik haar autonomie. Dus ik ben letterlijk iets aan het wegnemen... wat voor haar leven kan genereren in theorie. Maar aan de andere kant ben ik ook weer... een andere waarde voor mij aan het praktiseren... en dat is de zorgzaamheid... Dus de, voor mijn familie en vrienden zorgen. Dus dat, dat is waarom ja, waarde is super belangrijk. En
0: tough love is misschien wel wat ook wel voor sociale verbindenis zorgt. Kan zorgen toch?
1: op de lange termijn. Ja op
0: de lange termijn. Korte termijn is dat ja, kut. Maar lange termijn zal nee, ze er wel... En dat, uh, dat
1: is waarom je ook, ook, ja, ook natuurlijk een mythe is. Dat je altijd gelukkig kan zijn. Als ik soms, als ik waarde praktiseer. Dan ben ik dood ja. Dus, Maar we weten wel dat het streven naar waarde gelukkig maakt. En maar dat je in zichzelf niet kan verwachten... dat je altijd positieve emoties hebt. of dat je altijd goed voelt. Maar ja. het leidt wel tot geluk. Dus ja. dat is wel een mooie reden ook om het naar geluk door te trekken. Ja. Waarden zorgen gewoon voor... Uh, geluk. Maar geluk is niet altijd een positieve gemoedstoestand. Exact. In de meeste gevallen voel je... gewoon kut. Ja. Als je datgene doet... waarvan je denkt dat het belangrijk is. Ja. Dus bijvoorbeeld je zusje op dat moment ongelukkig maken. Maar ja, wel met een bepaalde... Uh,
0: ja, toch vind ik, als ik daaraan denk, aan die situatie dat ik mijn broertje bijvoorbeeld tough love zou geven, omdat op dat moment... Maar je moet het kijk, Dat is niet leuk, want het zou voor confrontatie zorgen, en, maar ik, ik zou daar wel kracht uit... Als ik erover nadenk, dan voel ik wel een soort van voldoening daaruit, ja, misschien maar dat niet is, leuk. Ik maar dat
1: is bijvoorbeeld, ik ben geen ouder, dus het is niet vanuit dat ik spreek vanuit ervaringsdeskundigen... Maar als ik nu terugkijk naar bepaalde dingen die mijn ouders mij niet lieten doen, bijvoorbeeld met geld. Mijn ouders beheerden altijd mijn geld, tot een okay. bepaalde leeftijd. Dat was echt heel jong, maar volgens mij tot mijn twaalfde of dertiende, zoiets. En toen kreeg ik al het geld dat ze ooit voor mij gespaard hadden. Maar tot dat punt, zei ik bijvoorbeeld, had ik 200 euro gespaard na 80 jaar, zou ik geld krijgen. Toen zei ik, ik wil een Playstation kopen. Zei mijn vader, nee. Ja, maar ik heb het geld gespaard. En soms zei hij gewoon, nee. Waarom zei hij nee? Omdat hij wist dat we de week daarna op zomervakantie zouden gaan. En ik al dag alleen maar aan die Playstation wacht. En hij zei nee, omdat hij anders wist dat ik drie weken lang geen geld had om uit te geven in Italië. Achteraf, als je terugdenkt, ik was daar fucking boos over. Dan praat je een week lang niet tegen je ouders, bij wijze van. Iemand voelt zich sowieso kut, mijn vader. Want hetgeen waar hij het meest trots op is, doet gewoon een week lang kut tegen hem. Maar hij prakticeerde wel een belangrijke waarde. Ja. Yeah zijn zorgzaamheid. Nee, maar ik, ik,
0: jouw vader haalt daar wel, denk ik, als ik het op zo op. Op de lange hoor. termijn. Ja, maar ook op dat moment is dat wel. Volgens mij geeft het wel gevoel van kracht. Van, oké, okay, dit is kut, maar ik doe dit wel vanuit. Uh,
1: ja, dat ik, ik, weet
0: ik, ik denk, niet, hoor. Maar ik kan me dat voorstellen.
1: Ik denk, ik denk, dat we best wel goed weten dat het meer aan de discipline kant zit. En dus het, het is kut soms. Het kost energie. Ja, het, nee, het, het tuurlijk. Ik, wat, tuurlijk. Waarom? Het, ik, het, is dat het is gewoon niet leuk. Wat jij wil, dat uh, jou van je houdt en. Jou als je iets positief ziet... dat haak je op dat moment een week lang. Dus dat is wel incasseren. En het, ik geloof wel... dat het... Uh, uh, betekenis heeft... dat je het op de lange termijn... dat je er gelukkiger van wordt... maar het is wel makkelijker... Ja. om positiviteit na te streven. Want te zeggen: kijk eens jongen, hier heb je je 200 euro. Ja. En dat is waarom dat aan de drijfkant zit. Het, ja. is, het kost geen energie. En dat is waarom zingeving... discipline kost. Door... Bepaalde keuzes te maken die kut zijn. Ja. Maar op de lange termijn goed. Geef je betekenis aan het leven. En dat is, dat is zingeving. Dan ben je actief aan het praktiseren. Om het leven zin te geven.
2: Ja. Ja.
1: En dat is nogmaals weer waarde. Je streeft, je hanteert waarde.
0: Ja. Ja, ik, heb, ik heb een aantal blogs van zullen, zullen we naar je blogs toe gaan? Ja, Dit tuurlijk. past hier wel. Uh, ja. Je hebt op een gegeven moment een blog geschreven over... Uh, Je hebt er twee geschreven die ik hier voor me heb. Uh, diarree is de weg naar oprechte kwetsbaarheid. Um, ja, Ken je ja. nog? Ja, ja uh, zeker. Ja. Volgens mij uh, is de hoofdgedachte daarvan dat die proble problemen die we hebben universeel zijn en dat we ze dus niet hoeven te labelen als kwetsbaar, maar dat... Dat uitspreken gewoon zorgt voor. Nee, besef dat problemen universeel um, zijn, bindt al. Want ja. iedereen heeft ermee te maken.
2: Ja.
0: Um, en vervolgens heb je een blog geschreven over de Gaza-strook.
1: Mag even even Hoe kom je op uh, deze blog, de kwetsbaarheid? Of gaat dat nog duidelijk worden?
0: We maken zo'n enorme sprong. Ja, nee. Het
1: gaat... Ja, nee. gaat nog duidelijk worden. Het heeft samen. Ik hoop het. Okay. Geef,
0: me, geef me de kans. Vervolgens kant. heb je het over, um, over de gazenstrook. Ja? Um, mm. misschien, dat nu, misschien is die eerste heeft er niet zoveel mee te maken. Maar ik denk dat het nu duidelijk wordt. Dan staat er over wat is echt accepteren. Het gaat over acceptatie.
2: Ja.
0: Um, en dat sommige dingen kun je gewoon echt letterlijk accepteren. Of niet. Maar dan zijn grens stellen. Ja, ja. En wat ik, wat ik me ja. toen dacht. Is op het moment dat je het niet accepteert. Nee, als je het, er is een verschil tussen echt accepteren. En er niets van zeggen. Ja. En nu komt het terug op um, um, tafel afgeven. Of ja. soms gewoon een grens stellen. Ik vraag me af in heel veel gevallen. Of mensen het. Daadwerkelijk accepteren of gewoon niet de ongemakkelijke situatie willen um, creëren en ja. er dan maar niks van zeggen. Ja, precies, en dan ja. is het weer niet vanuit waarde leven. Nee, dus nu ik terugdenk, hey, had die eerste de blog diarree op de weg, uh, op, weg naar oprechte kwetsbaarheid helemaal niets te maken met het punt. Nee.
1: nee, maar ik dacht Vulling. misschien ik, het nee, ja. en dus ik vraag nee. Of, nee, Maar snap je? Ja. ja, het is vooral inderdaad die blog over Gazastrook gaat over uh, accepteer je iets echt. Dus brengt het geen negatieve associatie meer ja. met zich mee? Kost het exact. geen energie meer? Of ja. zeg je er gewoon niks van, maar kost het wel energie? Zeg maar. ja. Dat is het grote verschil inderdaad. Uh, ja. Ja. En het ging erover dat uh, mijn vriendin is iemand die kan gewoon... Op het moment dat zij bedenkt, ik moet me uitkleden... Dan gebeurt het ook op die specifieke vijf vierkante centimeter. Ze zal niet denken, ik moet me uitkleden... Dus ik loop naar de kamer waar mijn kledingkast is... Dus de kleding gaat in de kast waar ik het uiteindelijk toch ooit weer in ga stoppen. En je hoort al op de manier waarop ik dit vertel. dat <lacht> <lacht> Mijn handen gaan er voor beter <lacht> Nee, dat uh, ik heel anders ben. Ja. Uh, en het is niet dat ik volledig heb geaccepteerd dat zij dat doet. Maar ik zeg er gewoon niks van. Dus het is niet dat daar... Uh, het kost me nog steeds energie. Ja. Dus dat is een, uh, maar het is een externe motivatie op dit moment... Uh, want het is nog niet volledige acceptatie. Het is niet intrinsiek. Maar het gaat wel ook weer om autonomie. Ik probeer haar autonomie wel uh, te bevredigen. Yeah. Als in, ik, ik, ik ga niet iets opleggen waarom wat ik vind dat moet. Dus ik practiceer wel een waarde. Autonomie. Uh, dus dan kom je weer terug. Wie je waarde praktiseert is niet altijd leuk. Want soms ben ik gewoon fucking geïrriteerd dat ze die. Mijn handen gaan er weer van zweten. Mm -hmm. Dat ze die spullen in de woonkamer legt. Maar ik weet tegelijkertijd dat ik wel iets goeds doe. Ja. Dat geeft betekenis aan mijn leven. Dat ik dat kan. Weet je, ik ben iemand die iemands autonomie kan vergroten als ik daarvoor kies. Uh, dat is wel weer zingeving. Maar het vergt wel discipline.
0: Ja. Je zei... Daarom is het niet altijd leuk. Ja. Uh, dat... ja, je zei net dat het voornamelijk kut is als je naar je waarde leeft.
1: Ja, in en... veel gevallen wel. Voornamelijk misschien niet, maar.
0: Maar wat is dan kut volgens jou?
1: Nou, als wat... ik als een stier door het huis loop omdat er weer overal spullen liggen... Uh, en ik, ik zeg er niks van...
2: Yeah.
1: dan in principe is dat niet leuk op dat moment. Nee. Dan voel ik me ook gewoon echt boos. Maar tegelijkertijd, een dag later... heeft het ineens positieve betekenis gekregen. Omdat ik het mijn eigen drang om iets te vinden... heb kunnen uitstellen om haar autonomie te vergroten. En dan is het... het, het Oké, okay, maar de, dan zit je, er
0: dan dus, een korte termijn, lange termijn element in? Ja, nee,
1: dus op, in het moment is het een negatieve gemoedstoestand... Maar omdat je leeft naar waarden... is het op de lange termijn... weten we dat je daar meer geluk uit haalt. Ja. Dat het positief is. Ja. Maar het vergt wel discipline ook weer. Om door een negatieve gemoedstoestand te gaan... voor iemand anders. Okay. Want eigenlijk ben ik zelf beter af... Ja. als ik het gelijk... Ja. als ik haar gelijk uh, plat sla... met 24 argumenten waarom het niet... <laughs> niet, ja. niet daar hoort. Zo. Ja.
0: Is het dan... Te linken aan emoties. Ik hoor je zeggen van ja, op het moment zelf ben ik geïrriteerd, voel ik woede, maar ik uh, handel niet vanuit die woede.
1: ja, ja je vermogen om, uh, kijk, ik weet niet of je het druk te staan, maar het, het, het vermogen om je emoties onder controle te houden, yeah. draagt wel heel veel bij aan een beter leven. Yeah. Dat je dan niet reactief bent maar gewoon rationele keuzes kan maken okay. zeg maar.
0: en dan is mijn vraag zorgt het scherp hebben van je waarde dat je beter in staat bent om je emoties in bedwang te houden dat sowieso
1: wel dat, ja. maar tegelijkertijd zorgt het feit uh, dat emotiecontrole ook weer zorgt dat je je waarden beter kan praktiseren ja, in de realiteit.
0: Dus die twee
1: dingen zijn uh, het is kip en ei, zeg maar. Ja. Wat, wat, wat is eerder, wat is meer waardevol, wat is waardevoller? Ja. Maar die twee dingen die helpen elkaar. Ja, ze zijn oh, versterkend.
0: Gaalig. Heel micro, maar ik, ja. Dit je... is echt micro. Ja, micro. ja maar goed. Maar het, heeft, het is wel de, de hele dag snel, wat er de hele dag gebeurt ja, in ja, micro-momenten.
1: Stel je thuis. Uh, en je wil eigenlijk trainen, want het is belangrijk voor X, Y, Z. Maar je hebt de enorme droom om op de bank te gaan liggen. Hoe sterker je motivatie is om te gaan trainen. Hoe minder reactief je zal zijn voor die drang om op de bank te gaan liggen. Ja. Dat is waarom motivatie zo belangrijk is. Ja, hoe sterker
0: je motivatie, bedoel je, daar kun je mee bedoelen hoe scherper je waarde hebt. Ja. Hoe belangrijker. Ja. oké. Okay. Okay.
1: Hoe makkelijker ja, het is om die drang uit te stellen. Ja. Maar hoe vaker je die drang uitstelt, hoe makkelijker het ook steeds wordt om gewoon telkens te gaan trainen. Dat is die cyclus eigenlijk op heel praktisch niveau. Ja, dus dat... dat. En ook weer je emotionele controle is gewoon natuurlijk... Sowieso wil je niet re te reactief zijn. Nee, in het leven. Nee, nee, je moet nee. dingen functioneel kunnen gebruiken. Woede, verdriet hebben allemaal een functionele waarde. Maar als je compulsief verdrietig bent... Of gewoon niet je woede onder controle kan houden... Dan nee, zijn het nee. gewoon destructieve emoties. Elke emotie kan destructief zijn. Ja. Ook uh, vreugde. Weet je, als jij gewoon... Gewoon disproportionele vreugde ervaart... Terwijl er niks is om vrolijk over te zijn... ...is het gewoon destructief. Want? Nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon... Uh, ...bijvoorbeeld blij zijn dat je... <laughs> ...dit is heel extreem... <laughs> uh, ...blij zijn omdat je een ongeluk hebt gehad. Omdat je dan bepaalde verantwoording kan ontlopen. Weet je, gewoon vreugde die eigenlijk destructief is... Okay. ...kan natuurlijk ook bestaan. Ja. Het is meer hoe je de emotie inzet. Wat ja. je ermee doet. In welke context. Uh, dat zijn waarde bepaalt. Woede kan ook heel functioneel zijn. Bijvoorbeeld vanochtend nog, ik, uh, met Blue, mijn puppy, die moet, weet je, wij hebben gewoon bepaalde dingen die we haar willen leren. En als ze het dan niet doen, dan verf ik mijn stem ook, zonder dat ik boos ben. Eigenlijk, ik moet zo hard lachen soms, maar toch gil ik met een bepaalde toon. Maar dat is functionele hoede. Ja. Het is wel een emotie die je overbrengt, maar het is niet dat je daadwerkelijk erdoor nee, meegesleurd wordt. Nee. Dat, je, dat ik er bij de keel grijp en zeg... <laughs> Je, het is niet oncontroleerbaar. Dat, dat
0: lijkt me lastig als je kids hebt straks. Die zeggen de hele dag dingen waar je gewoon stuk om gaat. Ja. Maar soms moet je wel zeggen van ja, dat is misschien niet echt handig. Ja. Ja. Nou,
1: hoe maar hoe, ook weer hoe beter voor beeld je hebt hoe je, je kind wil opvoeden. Hoe beter je in beeld hebt wel, welke waarde je hebt, hoe makkelijker het is om die waarmatigheid die, ja. ja. naar, naar wat je op dat moment voelt, ja. om dat uit te stellen.
0: Ja. Is het iets wat je op het moment zelf, stel in de situatie dat je irritatie hebt omdat je vriendin op de plek waar ze is haar kleren uittrekt, is het dan voor jou ook een moment om terug te grijpen op die basisbehoeften en wat ja, je belangrijk het is vindt? Ik niet dat ik
1: zeg, oké, okay, pauze van wat zijn de basisbehoeftes. Maar je wel... gaat het,
0: wordt, gaat, wordt het
1: makkelijker? Ja, dat wel. Ja, okay. Voor mij in ieder geval ja? wel. Ja. Ik denk wel dat ik het heel lang heeft geduurd. Voordat ik dit goed genoeg snapte en het kon vertalen naar iets in mijn leven. Maar het komt denk ik ook omdat ik het altijd zelf heb proberen te doen. Ik denk dat als je ervoor open staat om hier iemand je mee te laten helpen. Of dat je gewoon echt wel het er met mensen over hebt. Dat het wel sneller en makkelijker kan ja. zijn. Ja.
0: Um, en, en ik hoor je zeggen, jij zegt... Ik hoor je zeggen, jij zegt... Ik hoor je zeggen dat... Uh dat je het, hoe beter je bent gaan snappen... hoe makkelijker het is om het te gebruiken.
2: Ja. Maar
1: um. nou, dan moet ik het wel even... als we het daarover gaan hebben... dan is het wel belangrijk om aan te vullen... dat het alleen maar ook natuurlijk steeds beter is... steeds makkelijker werd... omdat ik het bleef doen, zeg ja. maar. Ja. Dus ik ben het beter gaan snappen... dus dat ben ik iets gaan doen... en omdat ik dat ben gaan doen... ben ik het nog beter gaan snappen. Dus het is niet puur erover lezen... Dat het daardoor dat ik het beter snap en dat ik het meer ben gaan doen. Het is ook wel het praktiseren ervan. Ja, tuurlijk. Ja. En daar ervaar je op Act een gegeven moment ja, positiviteit door. Plink. <laughs> uh, ja, Je krijgt positieve associatie met naar die waarde leven, met die baashoeftes bevredigen. En die positieve associatie zorgt ervoor dat je ja, okay. uh, dat, dat herhaalt. Zeg maar. ja. Ik had maar een vraag aan me
0: Hoe oh, lang zit dat te lullen hier trouwens? Twee uur? Twee uur. Ben jij al. Uh, ja, weer gestrikt.
1: Ja, als we een podcastje doen, een uurtje. En gaan er <laughs> lekker wat eten. Ik zit echt doodgaan. Heb je trek? Nee, nee. Uh.
0: Ben je wel aan het eind uh, van je. Nee, ik
1: denk, ik denk dat we een echt heel mooi. Uh, wat mij betreft.
0: Zo uh, so, fuck. Ja. Ik weet niet waar we het begin over hadden, maar ik was, toen ik naar de wc ging, was ik echt fucking enthousiast.
1: Je moest er wel wel plassen. Dat hebben we er ook van drie, hè? Nee, mooi Ja, ik, vond het ook, ik vind het, dit zijn gewoon zulke mooie onderwerpen. Dit is echt. Dit is, maar ik,
0: ik, ik snap nog beter hoe, uh, waarom ik het zo fundamenteel vind. Of het, waarom het lijkt alsof het zo fundamenteel is. Ja. en waarom het zo klikte. toen ik ja. dat, die podcast met Chi hoorde. Ja,
1: precies. Ja. Ja, ik heb hier ook voor het eerst, denk ik, uh, vijf jaar terug. wel uh, vaak. Uh, vaker met Chi over gehad. En ook vaak naar zijn lezingen geweest. En. Uh, nou goed, ik heb daar. ik heb modules gevolgd van, G, van Chivo. Maar je moet het. je moet er echt mee aan de slag gaan. Je moet het vaker terugzien. Je moet het. Uh, op een gegeven moment ga je het. Ja, dan klikken er heel veel dingen tegelijk. In het, en daarom is het een raamwerk. Het is niet alleen maar een theorie. Het is gewoon een dartbord waar je allemaal dingen op kan prikken ineens. En dat, dat is voor mij echt wel waardevol geweest.
0: Waardevol, ja. Ja, ik, um... ja dat um, is en wordt het voor mij alleen nog maar meer, denk ik. Ik wil er nog één ding. Nou, volgens mij uh, heb ik eigenlijk alles wel gezegd
1: meestal sluiten we af, dat doen we in de volgende podcast zeggen we dan.
0: Ja, ja ik heb hier gewoon dus letterlijk uh, nog een vraag of dertig over je blogs um, maar ik denk dat we hiermee een hele mooie uh, nou ja, volgens mij vierde aflevering hebben we hoe oh, vaak ben je al uh, gast? Dus de vierde? vierde ja. Of nee, Goeie derde vierde. of derde?
1: Nee, misschien vierde ik heb een paar jaar terug met Gaia gedaan ik oh, ik, oh ja was. klopt,
0: ja klopt en een keer samen en twee keer hier ja. uh, hebben we gedaan oké okay. ja. Is je de definitie van een goed leven veranderd? Of?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik zat in de auto net ja. en toen dacht ik, ja, hij gaat natuurlijk weer de vraag stellen wat is een goed leven. Maar het is voor mij niet veranderd. Um, kijk, dit weet ik allemaal. Eén vanuit kennis en bepaalde dingen die praktiseer ik ook wel echt, dus die weet ik uit ervaring. Maar nog steeds ben ik niet op het punt dat dit mij zo goed geholpen heeft, dat mijn, mijn eerlijke definitie van een goed leven anders is geworden. Dus als ik echt het eerlijke antwoord zou moeten geven, dan... Uh, wat voor mij nu leefbaar is, zeg maar, goed leven, is gewoon nog steeds, draait nog steeds heel veel om acceptatie. Dus uh, ja, gewoon dingen accepteren zoals ze zijn, ondanks dat ik er niet helemaal blij mee ben. Dus andere mensen accepteren zoals ze zijn. Uh, verschillen tussen verschillende mensen accepteren. Dat is denk ik voor mij nu de definitie van goed leven. En dat verandert wel, hier te hier zeg maar. Yeah. Ja, kan het iets heel anders zijn, maar... Als ik niet puur vanuit kennis. Hier een goed antwoord wil geven. Dan zou ik het weer hierop betrekken. Zou het. Uh, het intellectuele antwoord zijn. Maar dat is niet het geval. Nee. In principe draait het bij mij eigenlijk vooral om acceptatie. Maar dat heeft ook wel weer veel met autonomie te maken. Dus het heeft wel. In die zin. Kan ik het wel weer hierop prikken. Op het raamwerk. Ja. En dan zou ik bij autonomie uitkomen. Dat is voor mij de moeilijkste eigenlijk. Dus echt autonomie in anderen. Weten te respecteren. Maar ook zelfs. Bevorderen.
2: Hmm.
0: En hebben we alleen verkeerde voor. Het is mooi om nu te eindigen en zeggen: Thanks, Maat. Waar kunnen mensen je online vinden? Want ik meen serieus, ik ga het ook in de intro zeggen. Meer mensen, of meer mensen. Veel mensen zouden jouw blogs moeten lezen. Want dit is gewoon echt goed. Ik meen ik ook je ook echt goed? Nee, meen ik serieus. En, nou, en je bent ook weer aan het uitleggen. En dan staat het ook nog eens op, gewoon duidelijk uitgeschreven. Met humor erin. Kwestie van tijd voordat veel mensen jouw blog gaan lezen. ik, het, Dat, ik
1: uh, moet wel zeggen. Uh, nogmaals, ik kan het nooit voorspellen, maar ik heb er zelf tot nu toe niks aan gedaan, om mensen mijn blogs te laten lezen volgens ja. mij heb ik er al keer gezet. vorige keer dat we gingen eten zei ik al, ik vind het schrijven super leuk maar ik vind social media heb ik gewoon afkeer voor de laatste maanden dus ik moet eventjes de, 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 de externe motivatie vinden ja. <laughs> ik ben nu ja. amotivatief zeg maar ja. als het gaat om uh, mijn post op social media zetten uh, dus ik doe het niet, maar ik wil er wel naartoe,
0: nou goed, dit is ook een weg dat is bedoel, een,
1: ook een weg, een ja. ook een mooie weg uh, michaelsovino.nl michaelsovino.nl go huh. check it out go check it out,
0: <laughs> thanks man
1: jij ook weer, bedankt man, gaan we lekker eten ja,
2: nu wel